0: Vai começar o Indutalk, o podcast E fala galera das interwebs, é isso mesmo, mais um Indutalk, o podcast na área Arroba Valdir Zira aqui novamente, seu bom e velho amigo, né? Aqui para mais um episódio do Inno Talk. E que maravilha, que coisa boa, que alegria, que felicidade. É isso aí, né? Então vamos lá, pessoal, pessoas da Interwebs. Como vocês já devem ter percebido pelo calendário de vocês, né? Que o smartphone de vocês mostra na tela, é, é junho. E junho tem o quê? Tem o quê? É festa Junina, é isso mesmo. E o que mais que tem? Sim, o mês do orgulho LGBT, não é mesmo? Esse é o mês que as marcas de banco, de empresas multinacionais colocam lá os seus logotipos na bandeira do arco-íris, né? Para mostrar como eles são empresas diversas e inclusivas e tudo mais, né? Só esperando acabar o mês de julho para demitir o gerente que é homossexual para não contratar pessoas trans, né? É isso mesmo, pessoal. Esse é o mês de julho e com ele vieram as bandeirinhas LGBTs em todo e qualquer perfil da internet. E a gente vai fazer um episódio também sobre o mês do orgulho LGBT, né? Porque a gente também quer entrar na hype, né? Também queremos monetizar em cima da luta das pessoas. Mas aqui pelo menos a gente defende as pautas LGBTs o ano inteiro. A gente pelo menos tem coerência no nosso posicionamento Erramos? Erramos? Com certeza Porque essa bagaça é tocada por mim E eu sou o que? Uma pessoa? Um ser humano? Eu erro Mas, pelo menos a gente tem um posicionamento aqui Que é defender essas pautas o ano inteiro Mas, não tem como a gente fugir, né? E então a gente vai falar sobre mês do orgulho LGBT Mas, eu queria fazer um recorte aqui Dentro dessa temática para falar sobre o LGBT Eu dei o nome aqui, esse título de muito além do G, porque muitas vezes, cara, as representações LGBTs, especialmente na cultura pop, são muito G, né? São muito gay, padrão ali, homens gays, brancos, musculosos, gostosos, né? Exibindo seus corpos esculturais ali. Mas e as outras sexualidades? E as outras orientações de gênero? Onde elas ficam nisso tudo? É isso que a gente vai discutir hoje. E aí você já deve estar se ligando que não sou eu que vou falar, né? Afinal, qual que é o meu lugar de fala nesse bagulho aqui, né? Então, por isso que eu trouxe convidada, uma convidada especial, a convidada recorrente que já esteve outras vezes aqui nesse podcast, falando sobre joguinhos, games nacionais, e ela está de volta aqui. Eu vou chamar ela agora. Menina! Bem-vinda, e menina! Aí...
1: E aí, voltei. É,
0: como você está? Estamos bem. Descansei
1: ah, bastante esse fim de semana. Não fiz porra que nenhuma.
0: Que ótimo, excelente, excelente. Da minha parte, estava produzindo TCC, então sinto um pouco de inveja né, de você nesse momento, que descansou. Mas é isso aí, né? E aí, menina, menina, para quem não sabe, né, já teve, como eu comentei, já teve aqui com a gente falando sobre jogos, né, menina? Porque a menina aí é, é uma profissional aí do ramo de joguinhos eletrônicos, né? <risos> é, ela é game, game... como que é, menina? Desculpa Game eu. designer. Game designer. Oh, game designer. designer. Native Native designer. designer. Então, termos aí que eu não domino, né, porque é um mundo ao qual eu não pertenço muito bem, é que é o, o mundo dos, dos joguinhos ali. Jogo, não produzo, então... Não, não conheço muito bem, mas a menina explicou, explicou bem para gente aí, né? Falou sobre jogos digitais, os jogos nacionais também, né? Dessa indústria super potente, mas ao mesmo tempo super desvalorizada, né, menina?
1: Sim, a indústria brasileira é aquele negócio, é igual o país, é a promessa do, do amanhã eterna promessa do amanhã
0: <risos> o eterno passaporte para o futuro que não é leva para do... lugar nenhum, né?
1: <risos> é o país do futuro. <risos>
0: Mas é isso. E a Melina, então, ela é uma mulher trans, né, menina?
1: Isso, eu sou uma mulher trans, binária e pansexual.
0: Excelente. E é por isso que está aqui hoje, né, a Melina, porque ela tem muito mais propriedade, então, para falar dessas pautas aí, né, LGBTs do que eu, né, então ela vai vai comentar para a gente. A gente vai falar um pouco sobre aí essas representações mais diversas na cultura pop, né, Porque eu sinto isso aí, Melina, e não sei você, né, mas eu sinto isso aí que eu comentei na abertura aí do episódio de que às vezes a galera acha que representar LGBT é só colocar gays, homens gays brancos na tela, e vai, é isso aí.
1: É, até esses dias atrás esses dias não, acho que tem uns meses atrás teve uma postagem de uma empresa grande aí que eu não vou falar nome que, né, não estão pagando não tão te pagando pra, não tem que fazer propaganda tá isso mesmo e os caras postaram lá o comitê de diversidade dele eram quatro homens gays é, que pareciam clones assim os quatro é, careca, barba, é, brancos, bem brancos, né? Cis, barba preta, pareciam clones, assim, pareciam tipo Minions, assim. Era o comitê de diversidade deles, se resumia a isso. Então, basicamente, diversidade para a indústria, para as empresas,
0: é isso. São homens gays, cis. É isso aí, brancos, né? Também. E brancos. É, é eu vi essa postagem aí, é achei... ah, Então, é muito boa. Muito assim. <risos> E é engraçado, porque é uma publicação se orgulhando de ser uma empresa diversa, né? Só tinha gente branca, assim. Sim, sim. Extremamente absurdo. Mas é isso, né? E como eu comentei, é junho, né? E aí vai vir, né? Nubank, Itaú, essa porra toda aí, né? Vai vir a Volkswagen com comercial de polo, né? Com um casal gay branco também, né? E diversidade, é isso aí. Mas... Vou deixar a menina se apresentar, então, para quem não conferiu o episódio lá, né? Sobre a indústria de jogos nacionais. E se você não conferiu, porra, tá perdendo tempo, né? Depois desse episódio, volta lá e e assiste, né? Escuta esse esse episódio aí que tá bem bacana. Mas, menina, se apresente, então, para a nossa audiência.
1: Então, como eu disse, né? Eu sou uma mulher transbinária, sou pansexual. Eu Eu sou do Paraná, mas, no momento, eu moro aqui em São Paulo, capital. Eu trabalho como game designer no IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, que é um órgão do governo, mas ele é, ele é como se fosse uma fundação independente. Então, eu trabalho, atualmente, eu estou trabalhando com criação de jogos para divulgação científica, dentro da plataforma que eles têm lá online. Além disso, eu tenho um estúdio indie de jogos, chamado, chamado Black Game Studio. A gente trabalha com muito, jogos do estilo Vision Novel, é, jogos com uma pegada narrativa, né? Geralmente nossas temáticas sempre são é, temática bem brasileira, ambientada no interior do Brasil, sempre é, coisas voltadas à nossa realidade, com bastante crítica, assim, né? A gente é, a gente procura sempre colocar as coisas que a gente que a gente acredita no, no nosso trabalho, né? É, além disso, eu trabalhei por muitos anos com é, Divuga, é, divulgação é, com notícias de mangá, anime, de cultura pop. Eu acho que eu já tive uns três sites disso né? aí. E também sou é, roteirista de quadrinhos. Cara, eu sei, é muita coisa. <risos> já tive loja, loja, loja Geek, né? Então, eu era juíza de Yu-Gi-Oh! Juíza de Professora Pokémon, oficial. Oficial, carteirito. Fiz né? bastante coisa na vida. Já, já rodamos aí um, um tanto a vida.
0: Bacana, bacana. Então, você não só conhece do, do mundo da cultura pop, nerd, geek, aí mas como você chafurdou muito grande nesse nicho, né, meu?
1: <risos> bem fundo, né, <mesmo>, bem <risos> fundo. Eu não esqueci de mencionar né, que eu também sou moderadora do, da comunidade Nerds de Esquerda e da, da página Nerds de Esquerda, né, onde, onde a gente se, se encontrou, se conheceu, por sinal, né, que é um grupo bem grande no Facebook. E Isso,
0: um grupo bem bacana. Dá Não um trabalho,
1: né, um trabalho danado, mas é, mas é divertido.
0: É, é engraçado. É Às vezes você posta algumas coisas de bastidores da administração, né? Eu fico só observando. <risos> assim. é. Mas é, é bacana porque é um grupo... Porque esse nicho nerd, assim, você sabe, não preciso falar para você, mas é um nicho extremamente problemático, né, meu? para dizer o um mínimo assim pra não dizer recheado de cuzão, assim, né? De... Nerd Incel e tal. É... Mas tem um espaço, assim, né? Tipo, do Nerd de Esquerda, que dá pra se encontrar é só falar de um filme ou falar mal da Marvel, assim, sem vir um bando é. de nerd chorão, falar besteira, assim, é, é Se muito bem que bom. tem uns pagapau lá, que...
1: <risos> os marvete, né? Que a gente brinca ah, isso esses isso marvete.
0: <risos> <risos> foda, isso tem em todo lugar, né, meu? Isso é foda. Mas é isso aí, menina, eu só vou pedir uma licença para aproveitar aqui a audiência do começo do episódio aqui para fazer o quê? Recados tradicionais aqui Recados paroquiais aqui deste canal, né? Desse podcast Qual que é a nossa dica aí? A menina falou que já teve alguns sites aí de cultura pop, nerds, animes Sabe o trabalho que é gerenciar conteúdo nesses lugares, né? Então eu peço pra você, a nossa audiência aqui, que entre no nosso site, meu, indotalks.com.br. Lá a gente tem resenhas críticas, tem até alguns artigos mais jornalísticos, assim, né, onde a gente fala sobre listas, guias, conteúdo mesmo. Lá no nosso site tem bastante texto, cara, tem umas coisinhas divertidas, tipo uns quiz, algumas playlists para você ouvir também, mas tem bastante conteúdo lá, cara, e dá um baita de um trabalho fazer, meu, dá tipo muito trabalho. Recentemente aí a gente reformou o site, né, fez um site novo aí junto com a galera, com com o núcleo de tecnologia do MTST, que é um movimento de trabalhadores sem teto aí, e a galera fez um trabalho impecável, só que a gente tá pagando o site ainda, então, meu, acessa o site lá, você vai ver que tá bonitão, tá bem... É fácil de acessar, fácil de usar, tem todos os episódios do podcast, tem uma porrada de conteúdo lá. Então acessa o site, cara, privilegio não só o nosso trampo, mas o trampo de trabalhadores que estão em luta mesmo aí para transformar a realidade, tá certo? Pega também no Instagram, a gente tá lá, Robin do Talks. Tamo aos trancos e barrancos no Instagram, porque o Mark Zuckerberg é foda, tá ligado? Mas a gente tá lá tentando resistir, fazer conteúdo lá quando dá. A gente também... Esse episódio e muitas outras coisas... Outros episódios... Algumas séries especiais estão no Spotify... E outros agregadores de podcast que você usa aí... Então cola lá... A gente tem um... Um canal no Telegram também... Onde a gente divulga nosso link de associados da Amazon aí... para você comprar... É, livros, quadrinhos... Qualquer coisa aí... Por um preço mais barateza... Aí uma merrequinha disso vem pra gente... Então... Acesse o link e entra no nosso grupo do Telegram também. E você está no Spotify? Corre agora para o YouTube. Acesse o nosso canal, youtube.com.br A gente finalmente conseguiu um link personalizado depois de um ano, lutando lá. Agora a gente precisa continuar crescendo, meu. A gente conseguiu 100 inscritos, agora a gente precisa dobrar 200 inscritos. Vamos aí nessa porra, tá certo? Então, acesse o nosso canal, Vê esse vídeo aqui, vê esse episódio do, do podcast na íntegra. Dá like, compartilha, comenta e se inscreve no canal e ativa o sininho, tá certo? É, e, pô, para fazer tudo isso dá um baita de um trabalho, tá certo? Então, apoia.se barra Indotalks é onde você pode ajudar a gente a continuar existindo, cara. Porque a gente não recebe grana de ninguém, tá ligado? Então a gente precisa aí de um, de um trocado da audiência aí continuar pagando as contas aqui desse podcast e melhorando esse podcast, né? Temos planos para o futuro, mas precisamos de dinheiro, né? Infelizmente, vivemos aí nessa porra chamada capitalismo, onde tudo se resume a dinheiro, tá ligado? A gente precisa também para continuar existindo. Então vai lá no nosso apoia-se, apoia.se, barra endotalks, e ajuda a gente aí, financia a gente. Meu Deus, falei para um caralho nessa parte, mas enfim. Passou os recados parte chata. Vamos aí pro papo. Inclusive. Na verdade, já agradecer a Melina também, porque ela é uma apoiadora lá no nosso canal, né, do, do Apoia-se. Se eu não me engano, Melina, você é a única guerreira até o momento.
1: <risos> eu, 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 ia apoiar, eu ia apoiar com um valor bem pequeno no começo, mas aí eu, eu tinha um, um outro podcast que eu apoiava lá, que não estava fazendo justo, aí eu mudei
0: <risos> tudo para o Talks Boa, tudo. boa. E por Os isso cara... a gente é internamente grato, de verdade, assim, Melina. Porque é isso aí, cara, porque a gente precisa de... De grana é foda, cara, mas a gente precisa de grana e, pô, a gente tenta fazer, a gente faz coisa pra caralho, a gente não faz tudo que a gente gostaria, mas a gente tenta fazer tudo com responsa, tá ligado? Que nem eu falei no começo ali, claro que a gente vai errar, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente faz as coisas bem pensadas, assim, pra pra evitar, né, errar. Então a gente dá valor pra nossa audiência, assim, as pessoas que acreditam na gente e tal, tá ligado?
1: Ah, com certeza, a intenção quando é boa, a gente percebe e a gente vê e valoriza porque não, não tem como conte... não mar de conteúdo ruim que é produzido o tempo todo <risos> então tem que apoiar mesmo Porra, valeu, valeu
0: vamos pro papo aqui, que é país que nós estamos aqui por isso que a nossa audiência está aqui conosco, né? É, cara, como eu já comecei falando ali, falei várias vezes, é uma piadoca aqui que, que já virou recorrente, né? Mas sempre se repete. Julho já ficou marcado como o mês do orgulho LGBTQIA, certo? E é por isso que a gente vê tanta logo, tanto logotipo, tanta fotinha de perfil é, com um filtro arco-íris né? em todas as redes sociais, né? Porque é o mês do orgulho LGBT, né? É o mês pra gente. É, celebrar a diversidade realmente, né? De verdade, assim. Mas também para lembrar que, tipo, sim, a gente ainda tá muito atrasado em muita coisa, né? A gente ainda tem que avançar muito, tá ligado? Em muita coisa, assim. Para a gente chegar e realmente ter representatividade, ter uma sociedade realmente mais acolhedora, né? É, e aí, eu fiz até umas piadinhas aí com o GGGG, né? O orgulho GGGG, né? Dentro da comunidade mas o que exatamente isso significa, né? O que que significa dizer que precisa ir muito além do G, né? E, em paralelo a isso, eu queria saber se existe preconceito dentro da própria comunidade LGBTQIA+. É,
1: então, esse mês é um mês, assim, que... Eu tô, eu, eu tô sempre observando, né, que empresas que não contratam, que discriminam pessoas LGBT, estão todas mudando o login, botando o logo da arco-íris e tal, né. É, a gente já sabe, já virou comum, né. Mas é isso que você falou, né. Geralmente é GG, né. porque que Porque hoje em dia a gente tem uma aceitação da, pela sociedade, tem uma aceitação muito grande de, de, de homens, homens é, cis, gays, né então você muita gente que chegou por exemplo tem né, hoje no Brasil a gente tem até governador governador do Rio Grande do Sul né que é gay então a gente tem hoje em dia tem uma aceitação muito maior né é muito mais comum também né mas o resto ainda não é aquela coisa o que a gente vê por exemplo falando aqui um pouco da, da indústria de jogos né que é onde eu, eu atuo é, existe uma associação que é a Braguemes, Bra é, que é a Associação Brasileira da, da Indústria de Jogos, e a Games, ela costuma dar alguns selos da diversidade. Então, tem o um selo, selo é, para PCD, né? Pessoas com Deficiência, tem um selo que acho que é, tem a ver com é racial e tem um selo LGBT. Então, o que, que a gente tem? É, as empresas elas gostam desse selo, porque isso faz com que né, se promova, Então, acontece muito das empresas contratarem pessoas que nem eu sei de uma menina que ela é descendente de asiático, né? Ela e uma outra menina que é preta, as duas foram contratadas, a empresa pegou o selo, no momento que a empresa recebeu o selo da Abra Games, a empresa emitiu elas. Então, o negócio é nesse nível, né? Até estamos havendo um dado que diz que, mas isso não não tanto a ver com publicidade, mas a ver com, com a própria empresa empresas que investem em diversidade elas aumentam os seus, seus lucros em 35% em média. Tá? Isso aí eu, eu peguei, eu pesquisei em vários lugares assim, e mais ou menos é isso aí. Então, mas que sentido? né? Que sentido que com mais pessoas diversas, com várias pessoas de outras, outras ideias, outras cabeças, você consegue é, digamos assim trazer uma renovação, você tem, uma, você tem coisas novas, ideias novas isso que levam a soluções de problemas, que levam a propostas e tudo mais. Só que algumas empresas só enxergam essa parte da publicidade. Então, é, rola muito isso. Então, a, a empresa vai lá, contrata, aí mete um selinho lá ah, da indústria de não sei o quê, ah, um selo do não sei o quê. Mas, daqui a pouco, a primeira, a primeira crisezinha, primeiro problema que tiver, aquele funcionário que vai ser mandado embora é o LGBT. Né? Isso, é um, isso é uma coisa meio meio recorrente, a gente vê muito isso. Então, hoje em dia, tá tem essa coisa, assim as empresas estão buscando, tanto, tanto, tanto que o que tem mais, você olha assim no LinkedIn, tá forrado assim de empresas fundadas por pessoas LGBT, que elas prestam consultoria para contratação de pessoas LGBT, porque as, as empresas sabem disso, isso é uma boa propaganda. Mas, em muitos casos, é uma coisa assim, chega a ser meio ridículo, até uma empresa brasileira, não vou citar o nome, que ela abriu uma vaga de game designer específica para pessoa trans. E a vaga era absurda, o nível de exigência da vaga. Ora, num país que é mais mata pessoas trans, que 20% das pessoas trans conseguem terminar o ensino médio, um país que, em média, as pessoas trans vivem apenas 35 anos. Eu sou vitoriosa, eu passei de 35 anos, eu tenho 39. Quem passa de 35 anos já... Nossa, já fugiu da É um ponto fora da curva. Os caras me pediram um nível de exigência, faltou MBA em Harvard, é assim, é bizarro. Então, as empresas gostam de falar para bater no peito falar: olha, a gente está com vaga aqui para LGBT, mas são vou usar aquele termo que tem vaga arrombada são literalmente vagas arrombadas são vagas que não servem, as que, que, que as pessoas não têm condições porque elas não tiveram mal e é mal tiveram chance de estudar. Então, o que a gente vê é isso. Agora, esse mês, vai pipocar a vaga assim, eu já tenho certeza. Vai vir gente me avisar, ah, Melina, tem vaga em tal lugar lá, eu vou ver, vai ser uma vaga arrombada. Eu tenho certeza, porque é isso que acontece. Então, assim, a galera quer fazer uma publicidade em cima. E outra, às vezes, eles, 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 até, eles, até, eles até, digamos assim, contratam. Só que, quando chega dentro da empresa, eles não treinam os demais funcionários, a equipe, para poder lidar com aquela pessoa. Então, assim, tem muita pessoa, pessoas trans, que elas entram dentro da empresa, beleza, legal, só que chega lá dentro, o chefe é transfóbico, o supervisor é transfóbico, a empresa não sabe, não não consegue nem arrumar um crachá de acordo com com o gênero correto dela, sabe? Então, tem tudo isso, assim. Então, a gente tem muito, muito, muito ainda para avançar nesse sentido, sabe? É... É bem é, 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 assim, é uma coisa que a gente ainda vê que alguns países já estão bem mais avançados, mas o Brasil ainda está tá bem no começo, está bem caminhadinho ainda.
0: É, eu, eu sinto também que, e aí de novo eu vou abrir para você né da, 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 a sua visão sobre isso, mas eu sinto que. É bem isso que você falou, eu sinto que existe uma certa higienização, assim, da da comunidade LGBT quando vai para esses espaços, assim, né? Porque, ah, a gente faz campanhas publicitárias, a gente faz um marketing, que é o chamado Pink Money, né? Assim, que é, tipo, vamos aqui provar que nós somos LGBT friendly, né? Tá ligado? Tipo assim, ah, só que aí... Quando, quando abre, assim, vaga para LGBTs, procura se assim, o, o LGBT limpinho, tá ligado? Isso, que é um o gay branco ali, que é discreto, ele não parece que é gay, sabe? E, e aí, se contrata isso. Ou como você comentou aí, que eu boto uma fé que deve rolar para um caralho é isso de transfobia, né? Assim, tipo, contratamos okay. uma pessoa trans, mas tipo assim... O ambiente vai ser extremamente tóxico para essa pessoa, entendeu? É, eu tinha
1: sido da sua segunda pergunta, mas agora eu lembrei. É, então, justamente isso. Às vezes, quem faz essa contratação é uma pessoa que... Algumas empresas elas têm um comitê de diversidade. Geralmente, é um homem é, branco, cis, é, é, gay, dentro desse comitê. E, geralmente, alguém já de uma certa idade e tal, e classe social mais abastada... E rola muita, muita transfobia por parte dos gays. Assim, tem muita transfobia, é muito comum. É, é, lésbicas também, é, é muito comum. Assim, é, dentro da do, dentro do própria comunidade. Eu não falo assim, é eu, não, eu não gosto do termo comunidade, porque é um, eu acho uma grande mentira, sabe? Não existe assim, uma comunidade. Existem grupos aqui, grupos ali, pessoas que militam, pessoas que estão inseridas, mas essa assim, comunidade eu, eu não sei, eu não me sinto parte de nenhuma comunidade, eu acho assim, é, eu estou falando aqui como menina, eu estou falando das minhas experiências, estou respondendo por mim, eu não, eu não posso falar para uma outra pessoa trans que teve outras experiências, eu não posso falar para outra pessoa pansexual, nem para outra pessoa, seja lá o que for. Então, esse sentido de comunidade é meio... é e não é, né? Então, rola muito isso. Hoje em dia tem um movimento chamado, é, chamado é, LGB. Os caras têm um movimento que é anti-trans. É, são é, gays e lésbicas que são anti-trans. Entendeu? Eles fazem eventos, é, tem as rádio, né, que teve a menina falou aqui né, sobre feminismo, até, eu até enchi o saco nos comentários, eu falei, pô, ela falou do feminismo radical, mas não citou, que o feminismo radical é trans excludente e também é excludente com pessoas intersexo e tal porque é muito grande isso é muito pesado né tem a autora lá do, do Harry Potter lá que ela ela é a grande famosa desse 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 movimento então mesmo dentro da comunidade LGBT tem muita treta muita entre as pessoas trans assim é, chega a ser bizarro porque daí tem as gurias que são são passáveis né que passável que significa que parece uma pessoa cis então ela tem uma voz né mais feminina tal essas aí olha para mim sente nojo né e e elas tipo assim é ficam tirando sarro, sabe, é, querendo humilhar a outra que não não tem uma aparência tão feminina, essas coisas, então, assim, é muito desunido, então, por isso que eu não gosto, eu não uso muito o termo comunidade, sabe, eu acho que comunidade é quando é uma coisa, assim, que todo mundo tá ali interagindo, tá se, se ajudando, ou tem alguma relação e tal, e hoje, do jeito que tá eu já não vejo tanto dessa forma, mas é, isso aí é justamente isso. Então, a empresa fala assim, ah, a gente quer alguém, alguém trans, aí vai ver, vai contratar a pessoa trans mais passável do mundo, que, que, que aparenta ser uma pessoa cis. Não vai pegar uma pessoa trans, negra, uma pessoa trans, sabe, que, que não... Isso é, 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 é muito difícil. Eu te, teve uma empresa que me chamou para uma entrevista, mas a mulher, acho que ela só viu minha foto, ela não leu meu perfil no LinkedIn e ela queria que eu fosse... Tipo assim, apresentar a parte de games lá, alguma coisa desse sentido. Ela achou que eu fosse uma live Stefan da vida, assim. Ela, ela viu uma foto lá, a foto até que tá bonitinha, tá, tá passável. A foto, ela olhou e falou: vou chamar essa guria aqui. Aí a hora que ela, ela entrou em entrevista, assim, era 9 horas da manhã. Eu falei: bom dia. Ela ouviu minha voz ela. <risos> Você tá entendendo? Então é isso. As pessoas nem olham, nem se dão trabalho. Então é, acontece muito. Então é eu acho que ainda vai ter que avançar. A gente precisa de mais mais gente preta hein, dentro das empresas, porque essas pessoas sofrem muito preconceito. Não, não necessariamente são LGBT, mas elas sofrem muito preconceito. Então, elas conseguem também ter uma visão melhor, conseguem é, é, trazer né, mais pessoas é, diversas. Enquanto tiver só gente é, branca e, e classe média, acho assim, o, o recorte de classe, Eu acho que ainda é maior, é mais até que que o recorte de, de, de sexualidade, sabe? É. O recorte de classe é absurdo, que eu conheço de, de, de gay, assim, que é preconceituoso, que é, sabe? É, é umas coisas assim. Por quê? Porque é burguês, né? Então, o recorte de classe, ele se torna tão tão importante quanto, né? Então, enquanto houver isso, as empresas vão lá e falam, ah, faz a comissão de, de diversidade, mas a comissão de diversidade só tem homem branco, classe média, alta. E aí, contrata quem? O cara contrata quem ele acha bonitinho, <risos> eu já ouvi isso, eu já ouvi uma história dessa real mesmo, aconteceu no RH da empresa,
0: né, é foda, disso disso que você comentou de recorte de classe, eu acho que realmente é extremamente importante, porque inclusive tem muito LGBT, né, e que, que vota com o Bolsonaro, assim, é bolsonarista, por quê? Porque tem privilégios, entendeu, tipo assim, apesar é aquela parada das contradições, né, apesar de sofrer e se foder muito com a LGBTfobia, por outro lado, pelo recorde de classe, ele tem muitos privilégios que uma pessoa trans de outra classe social, ou mesmo um outro gay, que não é tão passável, que nem se colocou assim, né, devido à classe, não tem esses privilégios. Então, a pessoa acaba caindo no colo do bolsonarismo também, entendeu? Mesmo que se o Bolsonaro pudesse fazer uma câmara de gás, meteria ele é. junto também, tá ligado?
1: É, e, e esse é o primeiro que é para fita, né? Eu, eu já vi umas coisas, assim, eu, 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 eu tinha muitas pessoas trans, assim, nas minhas redes sociais, assim, sempre ter preferência, né, adicionar e tal, mas eu tive que excluir, assim, eu tinha, acho que, meu Facebook era metade gringo, metade BR. Da metade gringo eu excluí, sei lá, umas... 300 pessoas, que eram um pro-Trump. <risos> tá entendendo? Eu, que, eu, né? eu, eu, eu falei, cara, como que pode? né? E da, e da BR não tinha tanto, mas tinha, tinha mina Trans, assim, pobre, de classe média baixa, que é a favor do Bolsonaro. Sabe? Então, assim, a pessoa não, é, é, é a árvore que adora motosserra, sabe? Não, não tem sentido, não faz sentido algum, entendeu? Então, isso é, isso é complicado, né? Tem uma grande discussão dentro da, da, da esquerda, né? que algum pessoal da esquerda mais tradicional reclama oh, mas a esquerda não tinha que ficar defendendo esses identitarismos né que é os caras que são né que, que, que não quer misturar as coisas mas assim eu sempre digo para essa galera o seguinte cara dá para você defender o trabalhador e defender a vida de uma pessoa LGBT também você não precisa desvincular uma luta da outra você pode defender as duas coisas eu não sei que as pessoas têm uma cabeça tão binária, né? Vou falar, aproveitar. Né? Tem a cabeça binária, só conseguem enxergar, ou é isso ou é aquilo. Ou é... Então, assim, dá para defender ambas as coisas. Só que tem, que tem que ter noção que, dentro desse recorte do, 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 dos identitários, a gente tem que enxergar a classe social também, porque eu eu não vou. Eu, eu conheço pessoas trans que são. Que, porque a menina é perfeitamente cis, porque, porque ela tem dinheiro, então ela foi lá, fez a não sei o que fez cirurgia, fez não sei o que botou o peito. Então, ela vive como se fosse uma pessoa cis, ela não sofre transfobia na rua, ou eu sofro, entendeu? Ela não sofre as coisas que eu passo, ou que o pior é, uma pessoa que mora mora lá na, na, na periferia, passa lá na... Está entendendo? Então, assim, a gente tem que trazer. Acho que as coisas estão... tá tudo conectado, tá tudo interligado, sabe? é, é Isso é importante de, de observar.
0: Até porque você comentou aí da... da da comunidade, né, eu faço esse paralelo também, a, a classe de proletária, né, a classe trabalhadora não é uma massa homogênea, né, tá ligado? Uhum. Todo mundo igual, tá ligado? Não, mano, tá ligado? A classe trabalhadora é LGBT, a classe trabalhadora é, é preta, a classe trabalhadora, entendeu? É tudo. É e, tá ligado? Tipo, não, não tá desassociado uma coisa da outra, tá ligado? Tipo sim. <risos> então é, é foda realmente essa galera que fala do identitarismo, assim, é, é meio boçal. E aí você comentou aí dos pro trump eu lembrei que eu estava fazendo uma pesquisa para essa pauta e achei uma fotinha do Trump com uma bandeira LGBT também. Que eu falei que LGBT.
1: Essa foto eu já vi. Essa foto é clássica, gerou muito meme essa foto aí. É
0: clássica. E aí, só para encerrar então essa introdução aqui, né que, que ficou um pouco extensa, mas eu achei necessária também, eu, se você me permite, eu queria passar só um videozinho é, Pra gente entender também essa pira que você colocou assim, porque eu sinto também que é, muito liberal adora encher a boca para falar também dessas pautas, né? Assim, é, de representatividade e tudo mais. E aí vem propaganda de banco falando do amor e não sei o quê, que é o amor e o caralho, assim. E aí, tipo, porra, como não é só isso, como você trouxe aqui pautas concretas, como, tipo, criar um ambiente de trabalho que não é transfóbico, que não é tóxico para pessoas trans contratar pessoas trans, que no geral, assim, para você, tipo, ser feliz e amar as pessoas, você precisa primeiro existir, não morrer, como você colocou aí, né, com, uhum. com 30 anos, tá ligado? Ficar vivo, sabe qual é? Ter trampo para pagar suas contas e, e colocar comida na sua mesa, tá ligado? E aí é isso, tá ligado? São pautas concretas. E como esse discurso liberal, assim, de, tipo, ah, o amor, o amor, o amor, não quer dizer porra nenhuma na prática, né, tá ligado?
1: Não, é, é basicamente balela, né? Eu, eu citei trans porque trans é o que mais sofre, mas assim, eu conheço. É, Tem amigos meus que são, são gays que é, entraram na empresa. A empresa disse que, era, que ia aceitar, que era diversa, e lá dentro da empresa a, a pessoa sofreu preconceito. O cara, é, o cara era gay e, e, e branco, e classe média. Então, assim, você vê? mesmo ainda os gays sendo mais aceitos, eles ainda também sofrem dentro das empresas da mesma
0: forma. Com certeza. E aí queria só passar esse videozinho aqui. Ele é rapidez, assim. Um minutinho, só pra gente ver essa pira mesmo da... A gente tem que entender que o amor não é algo democrático, né? Não é algo possível para todas as pessoas. Eu sou uma travesti e por muito tempo fui privada de afeto. Tem travestis pretas de 40, 50 anos que não sabe o que é um relacionamento. Sabe? Que não sabe o que é ter amor da família. Então, como assim, quando chega o mês de junho, quando chega o mês fluido as pessoas começam a falar, ai não, é, vivo o amor, e que não sei o que, então eu acho uma coisa assim, muito, muito liberal, e que acaba, sei lá, retrocedendo assim, nas nossas pautas, porque a gente não tá lutando pelo direito de amar, né? e a gente tem que entender que o amor não é algo democrático e possível para todas as pessoas. Então, se não é algo possível para todas as pessoas, a gente não está lutando só pelo direito de amar, né?
1: É difícil
2: falar de amor quando a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos, né? Empregabilidade de pessoas trans é baixa, né? É, acho que para amar, precisa ser empregada e viva, né?
0: Sim, sim. É, apesar de ser um vídeo do Quebrando o Tabu, assim, eles pegaram um recorte, né, de um outro podcast aí, que é o Lança Brava, e, e... mas é isso, Melina. não sei se você quer comentar o vídeo também, mas eu achei importante trazer ele aqui para mostrar isso que você comentou, né, de tipo assim, ah, legal, bonito, o amor, vamos falar de amor em junho, viva o amor, o amor vence o ódio, mas e aí, mano, você tá empregando pessoas trans, tá ligado, tipo assim, é. você não é transfóbico, sabe qual é, tipo assim...
1: É, eu, uma coisa assim, eu sou ciente, assim, né? no momento eu tô eu tô sozinho, né? saí de um relacionamento, não, não tem muito tempo, foi no final do ano passado, mas eu procuro não ficar pensando muito nisso, assim, porque para mim acho que o mais importante é sobreviver, sabe? é importante eu ter emprego. É, e, e você vê o quanto o quanto é difícil, assim. atualmente eu tô com um projeto, eu tô, ainda tô, tô, tô passando por algumas fases de, de aprovação dentro de uma incubadora que tem lá, voltado para o público LGBT, então estou tentando fazer uma espécie de cooperativa com pessoas trans para movimento de jogos e o, o, que, o principal ponto é que as pessoas trans elas não têm renda porque elas não têm emprego ou elas são dependentes da família ou elas são jogadas na rua quando a família ainda tem um pouquinho de humanidade ainda né tá ali tá mantém tá, mas muitos casos não simplesmente joga na rua então assim não também falar de amor para mim, eu não tenho emprego, tá ligado? Mas, não é diferença alguma, eu tenho que viver. Tá? Então, esse vídeo é muito bom por isso. Eu gostei bastante.
0: Faz muito é sentido. Não, né? E, e para a própria. Você não gosta do termo, né? Mas para a própria comunidade LGBT, assim, também não cair no, no bait liberal, né? De tipo assim, ah, é bem... Tipo assim, mano, porra. No final das contas, é que nem se colocou, assim, né? Pro liberal, a primeira pessoa aí. Ir tá ligado? A rodar,
1: assim, vai ser o LGBT, tá ligado? É, então tem, tem aquele meme, né, que é a, o Zancápio usa muito, né, aquela termo ah, eu, quero, eu, quero defender, eu quero que o casal gay possa defender sua plantação de maconha com, com as suas próprias armas, é né, um negócio assim, né? E a galera usa muito isso daí, mas você vê
0: que é uma hipocrisia
1: do cacete, assim. É, porque, Não. né,
0: porque de... se, se liberasse a arma, né? Tipo, você primeiro <risos> não ia rolar pra comunidade ali de ter arma. <risos> não é mesmo. É mesmo. Mas enfim, é isso. Do you se get lonely even when you're around people? Because you're going to be something extraordinary. You're going to be a human
1: being.
2: I see so many things that can hurt you. I should never have let one be me. to me the pink means i'm a little
0: bit e aí eu queria entrar aqui num bloco um pouquinho mais teórico então pra gente ter algum embasamento para essa discussão assim, né? e talvez eu use de corte aí para fazer outros conteúdos aí pro YouTube e tals, né? Porque é assim, né? Vamos reciclando material aqui, aproveitando justo. Nesse, é justo, é justo. É. Nesse nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco, eu queria fazer essa essa discussão um pouquinho mais teórica e trazer alguns conceitos aqui pra gente entender do que que a gente tá falando, tá ligado? Porque eu acho que, tipo assim, para quem já é mais progressista, para quem já é de esquerda e tá inserido nesse debate, alguns conceitos vão ficando mais entendíveis assim ao longo do tempo, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar alguns conceitos também para tipo, né, balizar o conhecimento de todo mundo, assim. E a primeira pergunta então que eu faço dentro disso é o que é gênero e o que é sexualidade? Qual que é a diferença dessas duas coisas, né?
1: Então é... até eu tive um, nossa, eu tive um trabalhinho para explicar isso aí para minha mãe, né? Eu cheguei para minha mãe e falei: "Tá, mãe, eu sou trans". Ela: "Ai, ah, meu Deus, não sei o que". Ela confundiu tudo. É, ela achou que ela achou que que é só gostar de usar roupa feminina né? então é, gênero né é basicamente como a pessoa se identifica né como ela se enxerga então você tem pessoas é, pessoas é, binárias e pessoas não binárias então as pessoas binárias né elas se enxergam ou como homem ou como mulher né ah, aí tem as pessoas não binárias que elas não se sentem representadas por, por essas duas, né, por esses dois gêneros. Então elas se sentem outros dois gêneros ou algo que não é isso, que é uma outra coisa. E, enfim, por aí vai. Assim, tem é, é muito pessoal, é muito de cada um, né? Então o gênero é isso. É como eu, eu, eu me identifico como mulher. Esse é meu gênero. A, sexa, a sexualidade é a que, a, a, ao qual tipo de pessoa, qual gênero de pessoa as pessoas se atrai, né? Então, tá, homossexual é, se atrai pelo, pelo mesmo gênero, né? A heterossexual se atrai pelo, pelo gênero oposto. Então, você tem bissexual, que você atrai pelos dois gêneros. Né? Você tem pansexual, que é o meu caso, que eu me atrai pelas pessoas independente de gênero. Eu, 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 tenho, eu, assim, eu, eu olho uma pessoa, a pessoa. <risos> não pessoa. Eu não olho já com aquele olhar de, ah, esse gênero. Aí tem uma discussão, tem gente que fala ah, que você falar que é, que, pansex, é, que é pansexual, é transfobia, porque eles algumas pessoas colocam que pansexual se atrai para pessoa trans. A minha definição de pansexual e que eu já vi em alguns lugares, pode não ser a melhor definição, mas é que eu me atraio independente do gênero. Então, tem gente que fala que não, que pansexual é porque gosta de gente trans, mas não faz sentido, porque a pessoa trans ou ela é trans masculino, né, transfeminino, ou ela é não binária, então enfim essa discussão fica muito complexa se for querer entrar muito mas é isso, a sexualidade é pelo que a gente se atrai e gênero é pelo que a gente reconhece na gente, né? em resumo para não ficar muito extenso
0: boa, boa eu gostei que que você explicou de maneira didática né? como se você estivesse explicando para sua mãe ter sido
1: professora por alguns anos ajudou
0: Bacana. E na minha próxima pergunta, então, também nesse campo mais teórico, é o que que é cis-heteronormatividade, assim, né? Que esse conceito é bem importante para entender essas questões de sexualidade né? e gênero.
1: Então, é, para ilustrar isso, eu vou citar um exemplo. Tá? Esses dias eu tive num, num um encontro de pessoas que jogam board games aqui em São Paulo, no shopping, e o meu amigo que convidou, é, ele, eu cheguei lá, ele perguntou, ah, essa aqui é a Melina, Ok. Pessoas... Oi, Melina, oi, Melina. Oi, Melina. Aí, a hora que as pessoas se referirem a mim, falavam, ah, ele ali. Então, o que... a pessoa ouviu minha voz, aí, na cabeça dela, o que é, ela se exerce numa atividade, A pessoa não consegue, ela tem uma dificuldade, e isso a sociedade toda tem essa dificuldade, de aceitar pessoas trans. Então, as pessoas, elas estão tão, tá tão arraigado isso, que, para ela, a pessoa está me vendo. Ah, eu, tava, eu tava de batonzinho, assim, não tava muito arrumadona, não. Eu tava meio. Eu, eu sou bem nerdona no dia a dia, então eu tava de camiseta, calça de xadrez, mas enfim, eu tava nitidamente feminina, né? Digamos assim. E, e, e meu amigo me apresentou, Melina. Melina é o que? É homem, né? Feminino. Ah, aí a pessoa me chamou, ah, por ele. Aí eu corrigi uma vez, a pessoa, de novo. Aí depois a pessoa falou: olha, tá chato, tá ah, não foi por mal. Mas isso o que é? É é toda anotimidade. Então, as pessoas elas não estão acostumadas, mas elas também não fazem muito esforço para isso. Então, a gente tinha lá a, 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 linha, a, a linha da quebrada, né? que estava, acho que, no, no BBB. Eu não assisti um episódio daquilo, mas eu, eu vejo tudo na internet, que eu tenho as gurias que era fã dela e ficava divulgando. Então, eu sei tudo o que aconteceu lá dentro, né sem ter assistido. Né? O bom da rede social é isso. Você não precisa assistir as coisas. Né? E aí, é... ela tem uma tatuagem escrito ela na testa. Ela tatuou ela na testa. E as pessoas lá se referiam a ela como ele. Porra, até a tatuada na testa, e ainda assim as pessoas ficavam, sabe, fazendo mi-gender, que a gente chama, né? Megênero é falar o gênero errado. Então isso é a cisetronormatividade. A pessoa, ela não consegue aceitar, porque a cabeça dela já foi criada dentro desse sistema, a gente brinca, né? S-I-C-I-S, sistema. Então, ela não consegue ela não consegue visualizar que existem outras outras identidades de gênero outras enfim ela não consegue então isso está em todos os níveis da sociedade todos eu vejo como as pessoas me olham né quando eu vou na rua vou no mercadinho aqui não aqui no bairro aqui no mercado Municipal de Ipiranga ali eu estou andando assim né aquela coisa gótica de 1,82m. <risos> gigante andando e muito olhando. assim porque porque não tão as pessoas não estão acostumadas e, e só que assim algumas pessoas se respeitam se tem, aqui para aqui no bairro que tu sempre foi muito bem tratada claro às vezes tem um olhar o outro mas é isso as pessoas não, não entendem pô mas, mas por que isso sabe ah qualquer é dessa pessoa por que, que ela tá assim então por exemplo, rolou muito tem um não é nem humorista porque humorista é engraçado né tem um um ditou, entre aspas, um gaúcho, né? Que ele ele falou: "Ah, lá atravéca pegando uma mulher". Tipo, a pessoa não entende, a pessoa não sabe a diferença entre gênero e não sabe a diferença entre sexualidade, entendeu? Aí o cara foi lá, atacou ali e falou: "Ah, mas olá, o Traveca pegando mulher". Mas isso aí, o que que tem a ver? Não existe mulher lésbica? Né? Eu tenho muitas amigas que são trans lésbicas, né? E, e, inclusive algumas são trans lésbicas que só namoram outras meninas trans. A minha última namorada também é trans. Então, assim, é, é isso. A sociedade não entende, não faz um esforço. Então, geralmente, a pessoa confunde. Ah, se a pessoa é trans, quer dizer que ela é gay? Não. Eu posso ser lésbica. É, então, é, isso é a cis, é a essa, essa normalização e, e, de tudo que é cis. Qualquer coisa que sai do cis, é, vira estranheza e geralmente sofre ataque. É. Né? Yeah.
0: E aí, você comentou, só se puder explicar também a definição de cis, né? Que tipo, Assim,
1: assim é, cis é uma pessoa que ela ela vive no gênero é, entre aspas biológico, tá? Porque mesmo essa definição biológica, a própria biologia diz que não é bem assim que funciona, né? Não é do jeito que as pessoas pensam, mas assim, ela vive dentro do, 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 do gênero biológico entre aspas dela. Até porque é uma pessoa trans, ela tem o um cérebro o cérebro dela é um gênero. Não é necessariamente no meu cérebro, não é necessariamente masculino, né? Então tem um monte de estudos sobre isso, mas aqui é eu não, não tô aqui para falar sobre isso, né? Sobre esses estudos e não, não tenho notícias, mas existem estudos que falam que as pessoas trans, elas, o cérebro delas funciona diferente. Então é, tem, eu até tomo muito cuidado na hora de falar ah, biológico, não biológico, mais ou menos, né? Sou, sou, né? Então, assim, então a pessoa cis é a pessoa que vive dentro daquele, do, do, do gênero ao qual ela é reconhecida pela sociedade e tudo mais. Né? Também tem as pessoas intersexo, né? que elas nascem às vezes com os dois órgãos, enfim, tem aí uma série de... de a diversidade vai muito além, né? Mas seriam com isso. Certeza. Então, todo mundo que não é transa, a gente chama de cis.
0: Legal. É, e aí, eu, eu lembrei, você é comentou alguns casos, é, alguns exemplos, eu lembrei de um também. Eu fui num chá de revelação, tá ligado? Esse hum. é, bagulho é aí. Sabe qual é? E Caramba. aí eu o um meme depois, que era bem assim, pessoa cis, aí abre aspas, esses LGBTs querem colocar é, sexualidade em tudo, não sei o que, estão corrompendo as crianças e blá blá blá. Também pessoa cis quando nasce um bebê, daí tinha uma foto de uma, uma menina com um puto de um lação rosa. <risos> é tipo, tá ligado? <risos> tipo, tá ligado? atribui, tipo assim, antes da criança nascer, já atribui ali um gênero para ela, uma expectativa de gênero é. para ela, tudo ali, tá ligado?
1: É. E aí, é. fora, fora a orelha, né? E, Você e sabe que é o maior incêndio é da história do, dos Estados Unidos foi causado por uma merda dessa, né? O maior incêndio da história dos Estados Unidos, que mais matou pessoas assim, na Califórnia, foi causado por uma porcaria dessa, né? Se não me engano, foi o primeiro chá de revelação que foi feito, não sei se é verdade, foi o primeiro, mas enfim, eles foram fazer lá esse chá de revelação, é, não, a gente não é de chá, não tinha esse nome de chá de revelação, acho que é coisa brasileira brasileiro, né? Mas foram fazer lá e acabaram atacando fogo na floresta e morreu, sei lá, 200 pessoas, né? Porra, na Califórnia. Eu só cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu sou trans, não saí queimando árvore nem nada, assim, Bem de boa, sabe? As pessoas cisam, algumas têm essas piras, essas neuras, né? Tem que...
0: É, então, e é foda isso, né? Porque já antes... É isso que é a, a cis eu acho, também, né? É isso, tá ligado? Antes de você nascer, já existia uma puta de uma expectativa de que você ia performar seu gênero desse jeito, assim. E tipo, porra, eu nem nasci, caralho! Tá ligado? É,
1: eu tenho uma história com isso, assim, um pouco triste, mas, é, ao mesmo tempo... Eu acho, eu acho ela engraçada quando eu conto. Eu já vi, já vi até a gente chorar quando eu conto. Mas o, o sonho do meu pai... Eu tenho, eu tenho um irmão mais velho, oito né, anos mais velho, e o sonho do meu pai era ter uma filha. E quando eu nasci, ele ficou muito... Ele ficou meio frustrado, assim, ficou meio chateado e tal. E eu sei que meu pai já faleceu há uns três, quatro anos, e e não, ele não chegou a saber que eu era uma pessoa trans. Né? Ele tinha algumas fotos minhas, que eu sempre. Eu já era meio loucona, assim, né? então eu ia de God lolita nos eventos de anime, né? eu organizava eventos de anime, né? eu organizei muitos eventos de anime, e eu ia de God lolita nos eventos, ele olhava a foto, assim ele falava, oh, tá, tá bonita, não sei o que, e estava mas ele não chegou a saber, ele morreu sem saber que ele teve uma filha, sabe e o sonho dele era ter uma filha, ele queria muito ter uma filha, e ele teve a filha, mas ele não soube que ele tinha uma filha, então eu já tinha partido dessa já. Mas é isso, é, as pessoas até se frustram, né? Ai, meu Deus, eu, eu, eu acho tão bizarro, eu vejo o caso, assim, o cara tá lá esperando, ah, ah saiu lá o um negócio lá, aí vai ver, ah, vai ser um menino, aí o cara fica feliz, né? Aí vai ser uma menina, o cara... Sabe, para tipo, é, mim isso é muito ridículo. E é muito,
0: e é foda, assim, agora falando um pouco da minha, da minha experiência também, é, que é foda que, tipo, cara, você nunca vai atingir essa expectativa, velho, tá ligado? Tipo assim, não importa o quanto que, tipo assim, bicho, você, ah, você foi, você nasceu com um pênis, então você é menino, ah, você tem que jogar bola e você tem que gostar não sei do que. E tipo, mano, tá ligado? Mesmo que você seja cis, assim, bicho, é, você não vai gostar, velho. E aí, tipo assim, porra, quando você cresce com isso... Mesmo sendo cis, assim, tá ligado? Tipo,
1: uhum.
0: muitas vezes você se frustra, assim, porque, tipo, pô, por que que eu não gosto de jogar bola? Por que que eu não jogo bola bem? Por que que eu... Cê tá ligado? Uhum. E Essas aí, cobranças aí, tipo... que
1: levam o surgimento de, de incel, o machismo, é isso aí, é isso aí. É, você
0: então... O é, um problema
1: muito maior. Ele, 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 é, ele, é, ele é um problema... A cisetra, a normatividade, ela
0: prejudica as pessoas cis. Os homens cis sofrem por causa dessa porra. Sim, claro que, tipo assim não dá para comparar o sofrimento <risos> com uma pescaria veterana, mas assim, tipo assim, se, pelo menos seja um pouco egoísta e entenda que tipo essa merda ter fode também, tá ligado? E pare de defender uhum. essa bobeira, tá ligado? Mas não, não sabe qual é? <risos> e aí, eu queria é, também pegar aqui, pra gente uma das paradas que eu vejo que confunde muita muita gente também é o significado né, Da sigla LGBT né, Porque ela vem se alterando E essa alteração também é política Eu vejo assim né, Para incluir outras sexualidades Outros gêneros também né, E tentar ser mais inclusivo Dentro da própria comunidade Mas essa sigla gera alguma confusão Por parte das pessoas né, de fora Eu queria que você explicasse Para a gente Letra por letra (risos) O o significado De LGBTQIA+, né?
1: É, então, quem é mais velho? Vai lembrar que antigamente as pessoas falavam GLS, né? A baladinha GLS, né? O que, que era gays, lésbica e simpatizante, né? Quem é bi, foda-se, quem é trans, foda-se, quem é pan, azar, tudo o resto dane-se, né? Então a gente tinha, tinha até um. Acho que tinha um tinha um carro que era a galera brincava tinha um carro que acho que era cadete GLS a galera zoava que ah é o cara que tem esse carro aqui as coisas bem de alta é,
0: né Nas, é nos ó, 90, cara,
1: né
0: era o Polo de antigamente é o Polo de antigamente
1: e e com o tempo né as pessoas passaram a, a, a aprender a assim, se informar mais né então surgiu o primeiro sigla LGBT né então era, era lésbicas gays bissexuais transexuais né e aí, conforme foi, as coisas foram mudando, né, tem, aquela, tem aquela estudiosa lá, a Judith Butler, né, que ela é odiada por 10 em cada 10 é, militantes de extrema-direita, que ela, não só ela, mas outras pessoas né, estudam e, e chegaram à conclusão, do chegaram à criação do termo queer, né, que queer seria aquela pessoa que tem uma sexualidade ampla, enfim, que não, é uma outra coisa que não é necessariamente se encaixa em LGBT. Então, daí entrou o que? Então, era LGBTQ. Aí, mais um mais um pouco, mais um tempo, entrou o I, que é intersexo, que eu falei que são algumas pessoas que nascem, às vezes, com com um órgão feminino, um masculino, né, então tem é uma afrodita, mas tem outras, tem, às vezes, tem tem outras sexualidades, de outras coisas envolvendo, porque, às vezes, a pessoa, geneticamente, ela, tanto em casa da mulher, que, né, ela é XY, mas ela, ela tem órgão feminino, mas aí ela tem não sei o quê, essas coisas. Então, nisso aí, tudo entra é o intersexo, né? Aí, o A é, é são chamados, chamados pessoas assexuais, né? São as pessoas que elas não, não têm é, interesse na, na prática né? do, do ato sexual. Eu tenho, conheço muita gente assexual, assim, agora tem bastante, muita gente saindo da, do armário, assim, dessa questão do assexual. Eu, eu não sabia que era uma coisa tão grande, e realmente é bem grande. Então, que também sofre muito preconceito, principalmente, eles sofrem preconceito, muita gente LGBT também, né? Porque tem muita gente LGBT que, que vai pelos aqueles clichês da hipersexualização, então, a pessoa que ela é hipersexualizada, ela vê alguém que se declarar sexual, ela já estranha, né? E não é muito diferente da, da babaquice que o que da heterossexualidade, né? É, e, o, e o mais, né? O, o mais seria para abrigar todas as outras coisas que não estão incluídas dentro disso, né? Aí algumas pessoas colocam, lá, ah, LGBT que é mais tem mais um monte de letras assim. Aí eu já, assim, eu já eu já não eu já não dou tanta atenção porque eu acho que do jeito que está eu acho que já é o suficiente. Porque eu acho que mais que isso aí só não sei na minha opinião pessoal, né, é, vai gerar muito mais confusão. Assim, se, se, se do jeito que está já gera confusão, né? então imagina socar muito mais letras nesse negócio aí mas tem, né, tem que queira também, acho justo, acho que todo mundo que, que queira se sentir representado e tal, é direito da pessoa também, mas eu, eu né, então, o que eu, que eu geralmente utilizo quando eu vou falar alguma coisa, ah, LGBT queria mais, então, seriam seria esses aí, né.
0: Bacana, bacana, eu acho que deu para deu entender, né, é, ficar um pouco mais compreensível aí, né, e também assim, né, meu, é, parte muito também da pessoa, tá ligado, que comete erros, ter a, a predisposição de não cometer erros, né, tá ligado? Como se comentou aí da Lina da Quebrada também, é, ela falava várias vezes pra galera, assim, tipo, mano, é ela, porra, tá escrito na minha testa, uhum. velho, isso é um burro, e a galera insistia no erro, né, e aí uhum. é, um, é uma parte de, tipo, pô, Cara, É, é uma tem hora,
1: que a, tem hora que a gente sabe que é maldade, com ela dá para perceber que era maldade, assim, e, e tem uma coisa importante, é, você vê como a coisa é, é, tem, ela também tem um caráter histórico e tem um caráter regional, então tem, tem um termo travesti, eu não gosto desse termo, porque eu acho ele pejorativo, mas eu super respeito quem se identifica, então a moça do vídeo que você mostrou, ela falou que ela é travesti, né? Eu, 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 não, eu não, eu particularmente para mim eu não uso o termo não gosto, mas eu super respeito, porque travesti é uma, digamos assim, uma, uma sexualidade, é uma definição de gênero e também tem um pouco de sexualidade. Eu não sou da área para poder falar muita coisa a respeito, mas é uma coisa que ela é muito mais serada aqui na América Latina, né? O termo é usado aqui na América Latina, então ele, ele, ele muitas vezes ele, ele substitui o termo, né? É, é, Transsexual e tudo mais, né? eu também não gosto de falar transexual. Eu falo transgênero, eu prefiro dizer que eu sou transgênero, né? Então, você sempre fala só mulher trans, mas trans o quê? Transgênero, porque sexual eu acho que já me caiu um pouco, sabe? Já, já tá caindo. Então, o termo mais certo, assim, é de você não ofender ninguém, essa pessoa é transgênero, eu acho melhor. E há quem diga, né? Então, a Alina a Lina, a Lina falava que ela não era nem mulher, que ela era travesti. Tem algumas travestis que falam, sou mulher. Então, assim, esse termo já é um pouco mais. Ele tem um, mais sombras né, sobre ele. Então, ele não tem uma definição correta, porque não, não é uma coisa assim que você define academicamente. Né? É uma coisa que é da cultura, que depende da localidade. Então, tem mais, muito mais a ver com o contexto geográfico do que outra coisa, né?
0: E até porque, antes de, de assumir qualquer coisa da pessoa, vale perguntar para a pessoa também. É, né? <risos> assim, sabe qual é? Tipo, né? eu acho que perguntar não ofende, né? Agora, tipo, fazer misgender, aí você falou, é isso. Eu vou caralho, né? Tá
1: ligado? É, tipo... a, a dica que eu dou é, assim, se você não sabe o gênero da pessoa, se você, você ouvir o nome da pessoa, o nome, dela é, tem, o nome dela se encaixa perfeitamente no gênero masculino, ou no feminino, ok, você pode ter, supor o gênero dela. Se você ainda tem dúvida, pergunta pra alguém que conhece ela. Quais são os pronomes dessa pessoa? se ainda assim você você ou tem vergonha ou não conhece ninguém usa o pronome neutro ah não é pronome neutro Edu eludo. não às vezes não é nem isso você pode falar pessoa falar aí você, você só tem outras formas de se referir a pessoa entendeu tu porra eu uso muito tu quando eu não sei eu falo tu eu falo tu pra cacete então eu uso bastante tu sabe? mas assim então tem quando você fala assim ah pronome é, usar neutro tem gente que pensa que é para sair é, falando menine, essas coisas isso aí é aceitável também é aceitável também porque a língua ela muda né eu não sou da área de letras mas assim a língua ela muda então tem gente que, ah, que quer cagar a regra na, na língua portuguesa ah, se, se, se tu não quer usar esses oh, elude essas coisas então chama de tu chama de você sabe então, assim não tem desculpa a pessoa só erra o gênero se ela quiser sabe não tem necessidade. Sabe? que nem eu falei teve essa situação comigo né eu falei oh, vocês não, quando vocês pegam e assumem o gênero de uma pessoa por conta própria, você pode estar estragando o dia dela, porque é muito chato, é, é chatíssimo, sabe, chegar assim, ah, senhor... Uf.
0: É, pra gente que é cis, assim, é, pode parecer pouca coisa, né, assim, é. tá Mas, tipo assim, tá ligado? Tipo, não custa a gente, tá ligado? Não, não assumir gênero, cara. Não aqui, vai tipo, cair tá um pra... braço. É isso, é isso, tá ligado? É... E porque isso é uma, é uma cis normatividade fundida também, né? Você sair rotulando as pessoas e atribuindo gênero para as pessoas, assim, tá ligado? Sem conhecer as pessoas, cara. Isso é absurdo. Sim. E eu acho isso muito foda que a gente naturaliza isso. A gente vai olhando as pessoas e vai rotulando, naturalizando, assim. Ah, uma menina, uma mulher, um homem. Porra, velho, você nem sabe da pessoa, cara.
1: Exatamente. É, a pessoa só chega falando como se soubesse, né?
0: É, foda. E aí... Só para fechar esse bloco, então, é, queria entender assim, também é, como que você comentou aí das questões da própria sigla e também é, questões históricas e políticas geográficas também, né, de sexualidade e gênero, e como que tipo, essas coisas se transformando organicamente, né, porque, afinal, somos seres humanos né, e a sociedade não é um bagulho estático no tempo e espaço, né, que está definido. Tipo assim, em algum momento... Foi definido isso, mas, tipo, não é estático, né, tá ligado? As coisas mudam, assim, e como que a gente aceitar essa mudança, assim, incentivar isso, e desafiar mesmo os limites de gênero e sexualidade, como que isso pode tornar o mundo um lugar melhor, assim, até para quem é cis, assim, e tá de boa com o gênero e com a sexualidade, tá ligado?
1: É, então, é, tem estudos, assim, é, historiadores, porque, assim, os historiadores, é, eles têm, têm, uns, têm uns memes, né? Eu tenho muito amigos historiadores, sou geógrafa, né? Então, os historiadores são coleguinha nossa, né? Então, brinca muito, assim, que eles acham lá dois esqueletos. Os dois esqueletos são, são duas mulheres. Eles falam assim, ah, eram amigas. <risos> os arqueólogos falam, falar eram amigas. Aí os é são eram amigas, né? Ou acham um esqueleto com um corpo basicamente quase que feminino, mas aí tem um tem um órgão, né? A sexualidade, a, a, ela ela se manifesta desde sempre, né? Então, da mesma forma as pessoas LGBT, as pessoas trans existem é desde sempre, né? Então, tem até, uh, acho que é lá, é lá eu não lembro o nome agora, tem até uma uma um imperador de Roma, entre aspas, que diziam que era que era trans, né? Então a gente tem dentro da, da história da humanidade você tem isso em todas as sociedades. Entre os indígenas, eles, os índios da América do Norte, eles chamam as pessoas trans, eles chamam de, se não me engano, é, alguma coisa como duas almas, seria chusos, alguma coisa assim, as pessoas, porque a pessoa que ela teria os dois gêneros, enfim, tem todas as, todas as sociedades, tanto as primitivas e históricas, elas têm pessoas LGBT. Ah, então o que que acontece? Independente, porque a galera de direita, né, até você falou terminar incentivar, né, mas você falou incentivar no sentido de incentivar o respeito e tudo mais, né? Mas a galera de direita, eles usa, eles pegam a palavra incentivar, então o que, que que eles acham, né? A galera mais conservadora, né? Eles acham que você vai fazer, você falar sobre a existência de uma pessoa trans, você falar sobre a existência de uma pessoa LGBT, você vai fazer com que a criança resolva ser e do nada, a criança resolve ah, mamãe, eu vou, vou virar trans, não mais isso, né? Se ela, se ela é, ela vai, o máximo que vai acontecer, ela se sentir representada, como foi o meu caso. Eu sempre soube que eu era trans desde criança, eu, eu esperei chegar numa situação é, de financeira melhor, numa situação de vida um pouco melhor, para poder me assumir, porque eu, eu tinha muito medo do que poderia me acontecer. Então, assim, é, as pessoas, existe, o fato é, existe. O fato de existir e o fato de, de ser respeitado e ser reconhecido vai fazer com que com que menos pessoas passem pelas dificuldades que eu passei, menos pessoas tenham que falar, viver uma vida falsa toda até ela poder ter condições ou nem ter. Ela pode morrer com 35 anos, né? Que a gente tá falando de Brasil, né? Se for uma pessoa, se for gay, a gente, sabe, pô, quantos casos aí, pessoas, né, é, é, gays, mas da periferia que são assassinadas também. Então, o que acontece? Eu vejo assim que muito pai e mãe, às vezes, ah, não, mas eu não quero que meu filho se assuma, mas aí o filho vai lá e se mata. Por quê? Porque não não teve... Então, assim, isso vai trazer um bem para toda a sociedade, para toda a sociedade, né? E outro ponto foi o ponto que eu falei agora há pouco, porque quando você vê que esses negócios, a coisa do machismo, muita coisa do machismo vem dessa questão da hétero cisnormatividade, né? Então, assim, é treinamento de atividade. CIS é treinador de matividade. É ah, eu tô... muito cedo, muito zero Então, é, quando você... Pensa, ah, mas um moleque não joga bola bem. Tá, mas daí, às vezes, ele 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 tem alguma outra alguma outra coisa que ele sabe fazer bem, né? Eu era criança, meu pai, ele ele ficava muito puto, assim, que tinha um campinho em frente de casa, eu ia jogar futebol, eu não era ruim, mas eu não era o que ele esperava. Então, ele ia lá, ia jogar futebol, é, jogar nada, eu já sair bravo, entendeu? mas é, é isso entendeu eu eu queria uma frustração de infância só foi perdoar meu pai já é, uns dois anos antes dele falecer que a gente se tornou a gente criou uma amizade mas a minha vida toda eu, eu tinha uh, afastamento Por quê? porque porque ele, ele ficava esperando ele já primeiro que ele queria uma filha né então vem o filho beleza Aí ele queria que fosse daquele jeito jogasse bola bem fiz isso não sei o quê, né é, é graão pegar essas menininhas né então, essa parte até que eu fui bem. Mas, assim, ele, ele queria esse tipo de coisa. Então, o que que acontece? Quando você assume que é normal, às vezes, o um, um menino não saber, não ser bom em esporte, é normal a menina não ter, às vezes, ela ter preferência, ela gostar de de, de, de brincar de carrinho. Sabe? Quando você começa a assumir essas coisas, você deixa de criar tanta pressão e, de, e, e, e isso vai ser um bingo, essa possibilidade. Por quê? Porque a pessoa não vai crescer com tanto tanto problema psicológico, tanto trauma, enfim, a gente a gente sabe tem quanta coisa de errada no mundo acontece por conta disso, né? Machismo, é, então tudo 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 esse todo esse arcabouço de, 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 de do machismo mesmo dessa visão, né? De ah, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aí se a gente conseguisse, se a gente conseguisse minimamente fazer com que a, as pessoas LGBTs se fossem aceitas, eu acho que ia contribuir para, como eu disse antes, aliviar também essas questões das pessoas cis, e da sociedade como um todo. Então, quantos massacres que a gente tem aí, notícia dos Estados Unidos, um massacre em escola, aqui no Brasil está acontecendo, né? Porque ah, a criança sofria bullying. Aí tu vai ver por que o moleque sofria bullying? Ah, porque era muito magro, porque não sei o quê, não, não performava masculinidade, né? Eu sofri muito bullying na escola porque eu não era uma criança de tipo, pai. Ah, eu não era, eu, não, eu nunca fui muito feminina, mas eu também não era tão masculina assim. Então, eu sofria bullying. Então, esse tipo de coisa vai criando um monte de sequelas. Então, você tem um monte de gente adulta mal resolvida, né? E pessoa mal resolvida botando o Bolsonaro. Então, assim, a gente podia ter resolvido até isso, né? Não precisava nem chegar nesse ponto que a gente chegou. Em resumo, seria isso, eu acho.
0: É real, porque o Bolsonaro explora muito bem esses preconceitos né da, da do Brasil, né, cara? Ele hackeou muito bem isso. É, e, realmente, é. eu vi uma, uma tirinha uma vez, agora eu não sei de quem é o pessoal, pode até falar nos comentários aí, ajudar a gente aí, da onde que é, qual, quem que é a pessoa que é autora, né? Mas era uma tirinha assim de, tipo assim, a nossa geração é considerada frágil, porque a geração anterior também era frágil, mas não, tipo, não se dava o direito de ser frágil, e queria, tipo, tá uhum. ligado? Cagar a regra, assim, na, na galera, entendeu? Cresceu frustrada. Alguma coisa assim, acabei com o trabalho da pessoa que fez essa tirinha assim. Não, mas é isso cara. aí... É, a, nossa, a nossa geração
1: faz terapia, pelo menos. Tenta se resolver, né? Não, não todo mundo, mas assim boa parte da nossa geração faz terapia. Esses caras não fizeram. Então, hoje eu vejo a minha mãe, ela tem um monte de questões, assim que se ela tivesse feito terapia, nossa, ela ia estar muito melhor. Ela não ia estar sofrendo que ela sofre agora, com ansiedade, um monte de coisa. Então, você vê que... E porque, ah, você é fraco, você vai fazer terapia, você é fraco. Tinha todas essas coisas, né? A gente... A gente, a gente uma sociedade assim, digamos assim, pensando bem, a gente até há pouco tempo o país era totalmente rural. Vamos lembrar que até os anos 60 a maior parte da população brasileira morava na zona rural, né? Então você teve essa migração para cidades e, e tudo mais, mas as coisas, assim, aquela cultura, o, o judaico-cristã que a gente chama, né? Ela ficou muito forte, então ela ainda é muito forte, né? Então isso faz com que a pessoa prefere confessar para o padre e falar com o pastor, mas ela não não vai no psicólogo, não vai pra você falar ah, no psicólogo é porque eu não sou louco, como fico com suas coisas de louco, e não é, então tem todos esses preconceitos, né, essas.
0: Real, real, verdade. É, então é isso, é, para esse bloco, assim... Humans just lead short, boring, insignificant lives, so they make up stories to feel like they're a part of something bigger. They want to blame all the world's problems on some single enemy they can fight, instead of a complex network of interrelated forces beyond anyone's control. It's sad. And funny. Don't feel bad about it, okay? Eu queria entrar num outro bloco aí, que é uma parada, puxando mais pro, pro nosso nicho aqui da cultura pop, né, e nerdsices, né, que é um, um lugar bacana, porém o que estraga é a fanbase, né. <risos> Mas eu gostaria de entrar numa discussão mais nessa questão da representatividade na cultura pop mesmo. Porque a gente brincou bastante lá no começo, né? Essa representatividade ser GGGGG, né? Um monte de homem branco, padrão, musculoso, né? É, é que é gostoso, sim, é gostoso você falou? É gostosos homens bem definidos, assim, né na academia. Mas e essas outras sexualidades aí e outros gêneros, né, que você comentou também aí. Onde, onde é que eles estão, né? E para começar assim, a minha pergunta que eu faço é a representatividade, ela é importante? E qual que é o limite dessa representatividade, assim, nas pautas práticas mesmo, né? É, por exemplo, basta contratar atores e atrizes, que eu vejo que, que agora, por exemplo, tem até um, um pouco de avanço em Hollywood, né, de contratar atores trans, né, atrizes trans e tudo mais, é, mas basta contratar esses atores aí, fazer uns papéis legais para eles e tá tudo certo?
1: É, então, é, na cultura pop, assim, é, a gente, assim, vou pegar, vou entrar primeiro pegando os quadrinhos, né? Porque tudo que a gente vê de cinema de, de herói, somente hoje, que é, são os blockbusters, são tudo cinema de herói, né? É, já tem lá, desde os anos 80, já vinha, né? É, a tendência de incluir personagens LGBTs, não é uma coisa que surgiu agora, né? então, por exemplo, agora está uma choradeira do caramba aí, porque está o pessoal postando meme brincando, né, com os novos novos Vingadores, né, tem né, tem, homem negro, né, tem várias mulheres e tal, e, e assim, isso nos quadrinhos já vem dos anos 80, então não é novidade, o que acontece é o seguinte, né, hoje em dia está massificada a cultura nerd, né, então no meu tempo ser nerd era ser estudiosa, eu apanhava na escola porque era nerd, eu apanhava por ser nerd. A pessoa me batia e falava, ah, nerd. Eu apanhava por ser nerd. Hoje, quem, os caras que batiam em mim são os caras que se dizem nerd. Então, nerd deixou de ser você estudar, você gostar de aprender, de ter conhecimento, para ser, eu tenho dinheiro para comprar boneco e eu consumir cultura pop. Então, nerd hoje é isso. né? E, e quem necessariamente tem esse acesso nem sempre são pessoas que gostam, que tem conhecimento, que tem... Né? Então, você vê muita gente chorando, engano por, ah, saiu os caras reclamando de ter mulher ruim que é uma mulher ruim que existe nos quadrinhos há muito tempo né os caras reclamando da da, da, da né? tor mulher mas porra Tor mulher existe nos quadrinhos há muito tempo então você vê, o cara não lê quadrinho então o cara nunca foi né nerd no termo né temos real da, da palavra né então você tem muito é isso né então você tem assim é, a massificação da cultura nerd né? elas estão na cultura de massa Uh, a cultura pop, como um todo, uh, trouxe né, essas coisas. Porque assim, a cultura nerd ela entrou dentro da cultura pop também. Ela estava ela, ela ali, mas ela era um nichozinho. Hoje em dia você tem, isso está muito mais amplificado, né? com jogos e tudo mais. Né? Você tem lá o grupo musical do, do LOL, né? então você tem tudo que é coisa. Aí o que, que acontece? As pessoas elas consomem as coisas, mas da forma que elas consomem, elas consomem de forma crítica. a, a crítica, né? sem uma crítica, sem uma análise, geralmente. E isso, na verdade, já faz parte do, da, do momento da produção. Então, a Disney agora saiu um escândalo de que ela estava tesourando conteúdo LGBT, que ia é mais, né? dentro das produções dela. Então o pessoal fala assim, nossa, mas você. eu não gostei daquele filme do, dos Eternos lá, eu, eu odiei aquilo lá, mas teve gente que brigou comigo, falou assim, como que você pode falar mal do filme, não sei o que, ah, porque a pessoa virou defensora, assim, ultra da Disney, porque não, peraí, tem um personagem que é gay, e ele é negro, tem uma personagem surda-muda, e eu não lembro mais o que, ele tinha. tinha, acho que mais alguma coisa, ah, tinha um indiano. Então, o que, que, que a indústria aprendeu? O capitalismo, tudo, ele se apropia. Tudo ele se apropia. Ele se apropia e modifica aquilo. Então, assim, o que, que você tem? Eles entenderam. Não, nós temos que colocar representatividade que a galera fica feliz, né? O Pink Money, a galera fica feliz. Então, a pessoa fala, putz, tem uma personagem trans aqui. Nossa, me representa. Aí, pronto. Para a pessoa é o suficiente. Essa migalha é o suficiente. Mas, assim, o que acontece? A Disney estava lá... Ao mesmo tempo que ela colocar a personagem trans e tudo mais, em outros estudos, em outras produções, a Warner, eles fazem as produções, colocam personagens LGBTQIA+, mais, mas por trás eles estão lá, bancando político político do, do Partido Republicano, que está que fazendo lei na Califórnia, na, na Califórnia, na Flórida, né, que é o, é o Estado que o brasileiro gosta, né? O brasileiro tudo vai para a Flórida. Por quê? Porque é uma bosta conservadora, né? é uma merda, a Flórida. Ninguém quer ir para lá, só brasileiro, né? E cubano, é porque está perto, né? Mas brasileiro vai tudo para lá. Por quê? Porque lá né, é, tudo corre solto, mas assim, conservador, né, então, ao mesmo tempo que essas empresas estão fazendo isso, elas estão fazendo isso só porque ah, para ter aceitação, é o pink money, mas ao mesmo tempo elas estão lá bancando políticos conservadores, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, estão bancando campanhas, né, de, da, da extrema direita, enfim, é, é aquela hipocrisia, então assim, eu acho, eu assim, até essa questão assim de heróis e tudo mais e, e personagens assim, eu fico mais feliz quando eles pegam um personagem é, criam um personagem novo LGBT do que quando eles pegam um personagem que não é LGBT e muda para LGBT. Por quê? Porque isso também gera hate, tá? E eu acho que isso é proposital muitas vezes dessas empresas. Eu, eu acho que eles eles sabem que vai que vai o negócio vai dar polêmica, eles fazem isso para gerar polêmica e trazer dinheiro. Então, assim, eu prefiro que criem heróis novos, LGBT, do que pegar e modificar é, os heróis que existem. É tudo ficção também. O, o Superman não existe, o Batman não existe, o Homem-Aranha não existe. né? Mas, para essa galera, são coisas assim que são tabus. né? Para mim, dane-se. Dane-se. Né? Eu não ligo. Mas, assim, no sentido como uma pessoa LGBT que eu sou. Eu, LGBT, que é mais, né? <risos> Nesse sentido, eu, eu eu fico mais feliz quando eu crio um personagem novo, porque eu sei que vai vir menos ataque. Mas, mesmo quando eu crio personagem novo, ainda vem ataque. Então, a própria indústria, ao mesmo tempo que ela vai lá, coloca lá a Globo. Né? Tinha uma tinha uma moça lá trans, estava numa novela. Mas, assim, você vai ver a Globo ao mesmo tempo. Ela vai, coloca lá uma moça trans numa novela, coloca lá um, um beijo gay lá, assim, bem, minha boquinha. Mas, ao mesmo tempo, o portal de notícias da Globo, que é o G1, ele fica toda hora postando notícias sensacionalistas envolvendo pessoas trans, gravidez de homem trans, notícias que vem da onde? Vem da BBC, que é declaradamente uma, uma, uma emissora, uma, uma, uma rede de notícias que é transfóbica, ela tem um histórico de transfobia. Então, hoje em dia, o G1, o G1 acho que metade das notícias do, do G1, você vê na BBC. Então, às vezes, aparece no meu Facebook uma notícia, eu olho, isso aqui também é transfóbico, eu olho é da BBC. Duas semanas depois eu olho, o G1 está compartilhando as mesmas notícias. Então, assim, não adianta a, impre- a empresa, ela faz por um lado, então todo mundo lá, ai, que bonito, teve beijo gay na novela, ai, que bonito, tem tá uma moça trans na novela. Mas a mesma empresa por trás, o que, que ela está fazendo? Está lá botando notícia, é, é, né fazendo sensacionalismo, fazendo enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, é, é bom ter representatividade? É bom, é importante. Eu falei para uma criança... Né? Se eu tivesse... Eu demorei em ver algum, algum personagem trans. Eu não me lembro qual foi o personagem. O primeiro personagem trans que eu vi na vida. Assim, eu não me recordo. Mas, assim, eu tenho certeza que eu ia me sentir muito mais representada e talvez ter, ter mais coragem, ter mais então, melhorar a minha autoestima se eu tivesse visto antes. Então, é bom. É bom. Porém, não, não nos deixemos enganar. Sempre levando isso em consideração.
0: Legal. Você falou... Eu pensei bastante também é, sobre... Eu conversei um time atrás aí com o pessoal do Preto no Metal, a gente tava falando sobre a representatividade negra também na cultura pop, a gente tava falando sobre é, o Pantera Negra também, né? Que, tipo, porra, quanta criança negra olha o Pantera Negra e fala, porra, que tesão, que do caralho, um super-herói negro, tá ligado? E tipo, Então é foda realmente, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu tava lembrando também do, do, do novo Capitão América aí, o, o Falcão, né? O Falcão e o Soldado Invernal, a série deles, né? E, uhum. e eles têm essa discussão mesmo, assim, de que, tipo... Porra, realmente, ao mesmo tempo que você tem um Capitão América negro, tá ligado? Você tem também, tipo, porra, a Disney financiando, tá ligado? A lá, que quer é matar todo mundo, todo bagulho, tá ligado? Tipo assim, porra, então, qual que é o limite disso, assim, tá ligado? E aí, cara, eu conversei uma vez também com, com o Chris, do Diversidade Nerd, e ele falou que, tipo... Pô, é que pra quem é, é cis, hétero, assim, e branco, que sempre viu o heróizinho cis, hétero, branco no, 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 no cinema e na televisão, pode parecer um bagulho óbvio, bobo até, porque sempre se sentiu representado, tá ligado? Tipo assim, sempre Sim. teve lá a sua representação. Você sempre se viu representado na tela. Mas, tá ligado? para essas pessoas que não tiveram, quando tem, é, é foda. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo isso que você colocou, entendeu? Tipo, porra, além disso, tipo assim... Transfobia rodado também, entendeu? A própria J.K. Rowling, que você citou, Rita, ligado? Bostejando pra caramba, assim. A famosa J.K. Rowling, né? É, então. E aí, eu queria entender também se a cultura pop, ela ajuda nessa cis que a gente tava comentando aí e como? Não, eu acho que
1: agora isso está diminuindo, né? Mas, assim, eu, quando eu, eu puxo, assim, eu tento lembrar das minhas... Porque, assim, eu, eu quero lembrar de coisa ruim, é só lembrar do que eu via na TV quando era criança. Hoje, quando eu paro e penso, as coisas que eu via naquele Trapalhões, sabe? Naqueles, naquele... Até hoje, né? A Praça é Nossa, né? O Zorra, essas coisas, esse programa de TV brasileiro. E alguns estrangeiros também. Eu vejo algumas piadas. Por exemplo, tem muita crítica com relação às séries do, série do, do Cris, né? A galera fuçou lá, nossa, é cheio de preconceito dentro daquilo, né? O próprio, o próprio personagem do Cris, assim, ele, ele sofre preconceito, mas ele pratica muito preconceito, né? Tem tudo isso aí. A pessoa fala, ah, é mimimi, não sei o quê, mas é porque a pessoa não é vítima, então para ela sempre vai ser mimimi, né? Eu não sou, assim, de ficar procurando, caçando coisa, mas quando eu paro e vejo, assim, eu vejo que era muito pior, né? Então hoje a gente tem uma situação um pouquinho melhor. Claro, isso vem muito da cobrança do público, né, porque as pessoas pensam assim, pô, uma pessoa LGBT não era nem vista como ser humano, não era nem vista como gente, né, eu que sou trans, eu acho que muita gente me vê na rua, não me vê como um ser humano, me vê como uma coisa, né, e e assim, às vezes, quando alguns homens, assim, cis, né, às vezes manifestam interesse, mas é porque eles têm fetiche, né, nem porque eles me vem como mulher necessariamente sabe? tem muito isso também então eu entendo assim que tem uma uma cultura é, que que vem dentro da, da cultura pop assim muito disso sabe é, tem até aquele meme de trap eu já vi isso várias vezes sabe esse tipo de coisa mas isso está diminuindo, por quê? Porque as pessoas, as, as, as empresas começaram a perceber que as pessoas LGBT não são, não é tão pequeno assim e é o público que consome. Então, assim, se você vai ofender seu consumidor, você está perdendo dinheiro. Então, passaram a adotar, como eu falei, a adotar mais personagens, a, a, a adotar um pouco de mais de moderação, de respeito, né? Claro que não é todo mundo. A gente ainda tem muita, muita empresa aí escrupulosa aí que, que né, promove discurso de ódio. né? A gente tem alguns podcasts aí que promove discurso de ódio, né? Uma bicicletinha lá e tal. Mas né, a gente vê que isso está mudando, porque, assim, é questão de bom senso. Mas, assim... Eu sempre parto do princípio que a gente tem a, a, a famosa lei da física da ação e reação, né? Então, ali, quando no, no período aqui no Brasil, principalmente no período, não só no Brasil, na América Latina, a gente teve aquele período do Lula, que era o Lula no Brasil, né? A esquerda governando o Brasil, a esquerda governando, acho que a Bolívia, o Peru, enfim, quase toda a América Latina, a gente tinha, é, é isso aí, o, o Mujica, né? a gente tinha lá o Obama, que não é esquerda, porque não existe esquerda nos Estados Unidos, né? não existe esquerda nos Estados Unidos, os americanos acha que o Bernie lá é esquerda, mas não existe esquerda nos Estados Unidos, o Obama nunca foi esquerda, mas era uma coisa um pouquinho mais suave, né então a gente teve esse período na Europa também que teve esse crescimento das ideias mais progressistas, tal, tal, tal. O que, que acontece? Toda vez que a gente tem um crescimento um crescimento de ideias progressistas, do outro lado vai ter uma reação, então a gente teve esse backslash, né? esse... esse esse retorno que foi das ideias conservadoras e tudo mais então hoje em dia né agora já está caindo de novo então agora já está tá um outro que daí é o, é o contra-golpe do, do, da, da esquerda e das progressistas né porque esquerda não quer dizer progressista tem muito esquerda conservador babaca transfóbico mas então a gente tem isso então volta e meia a gente está tendo esse conflito um a corda puxa de um lado puxa do outro e isso vai para quê isso vai para dentro da cultura vai para dentro da cultura pop vai para dentro de tudo então, agora a gente está tendo um momento que está tendo um retorno, essa tá tendo porque as pessoas viram que não tem como voltar mais, não, não dá, não dá para as pessoas volta para o armário. Não, ninguém volta para o armário, já saiu, não tem retorno. Né? Então, como as, já perceberam que não tem retorno, então é uma coisa que ainda vai melhorar. Eu acho que... Dá vai, no caso, o nosso país é sempre mais atrasado, sempre mais atrasado que, que os países europeus, não todos, né, porque hoje você tem lá a Hungria, a Polônia, que é conservadora, a Bielorrússia, que é conservadora, né, a própria Rússia, que é extremamente conservadora, né, tem leis anti-LGBT, você teve a Le Pen, que quase ganhou a eleição na França, agora também, conservadora, né? mas ao mesmo tempo você tem um histórico já, um pouco mais progressista, então, assim, eu acho que é, isso isso vai não tem como voltar atrás então a tendência é que pelo menos tenha mais aceitação porque a, a partir do momento que você também uh, cria leis né que contra contra o preconceito então a chance de a chance disso disso vingar entre aspas né dessa representatividade vingar na mídia é muito maior né? mas a gente tem que estar de olho sempre é, tem que ter uma eterna fiscalização não tem como
0: com certeza, né? Porque nenhum direito é dado, né? A gente sempre tem que conquistar. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: Você falou aí da, da televisão, cara. Eu lembrei. Realmente. Cara, tipo, e é engraçado, porque assim... sempre Você comentou né em alguma altura aí da sua fala também que sempre existiram pessoas LGBTs, né? Tá ligado? Sempre existiram. Só que antes, assim, era aceitável quando você era o alvo da piada, né? Tá ligado? Uhum. Tipo assim... Então, a praça é nossa... É, Zorra Total, essas porra aí, colocavam a população LGBT como alvo da chacota, né? Então, uhum. é isso que você comentou de desumanizar, né? Não é uma pessoa. Isso. não tá fazendo chacota de uma pessoa. Então, tá tudo bem. Agora, quando a, a população LGBT tenta ser a protagonista das histórias, aí que é o problema e aí que incomoda, né? Tá ligado? Exatamente.
1: O que você tem hoje é isso aí. A pessoa não não consegue aceitar um, um herói negro um herói lgbt enfim é, eles não conseguem porque eles estão acostumados o cara o cara já cresceu é, assim, é como se fosse uma criança mimada desde pequeno tudo que ele vê é é, é sobre ele então ele vê lá o, o ele vê o velozes furiosos lá é sobre ele né o cara lá os caras no carro lá os caras é machão lá pega as gargurinha bonita e pá, o cara é sobre ele. Aí, quando ele vê, pô, mas esse personagem aí, gay, nossa, nada a ver. O cara é, deixou de ser sobre ele, deixou de ser sobre ele, e pronto, acabou, não pode, não pode. Né? Infelizmente, tem muita mulher assim também, tem muita mulher assim também, que, ai, não, mas que que que, que essa trans tá fazendo aí, ah, não sei o que, não pode, porque ah, é é tudo, as pessoas pessoas dentro da da cis-heteronormatividade elas têm essa proteção, elas sempre é sobre elas, nunca nunca é sobre sobre os outros, então quando é sobre, ah, apareceu algo diferente, pronto, a pessoa já reage, ela já fica reativa, né? E daí descamba, pô, ódio, pro discurso de ódio, para tudo mais, né?
0: Total. E eu acho muito merda quando usam esse argumento aí dos trapalhões, que eu vejo muito, né? É, porque Nossa. os trapalhões era, fazia piada com tudo, ninguém se sentia ofendido. Ah, porra, vai se fuder. Tá ligado? Tipo assim, sabe qual é? Poucas ideias mesmo, tá ligado? Tipo. É, e, e aí, é foda, porque daí o cara
1: pega lá e ele fala assim: Ah, não, mas eu tenho uma amiga que é travesti que ela não liga. Entendeu? Ou que nem. Eles pegam, pode ver, a, a extrema-direita ela sempre pega lá. O que, a primeira coisa que o Bolsonaro falava: Ah, porque o meu cunhado é. Ele não fala em preto, ele fala negro, né? Fala, meu cunhado é negro. Porque eu tenho uma... Daí ele pegou aquele. Tem um, um, um influencer lá gay, lá pintoso, lá bem pintoso assim. Ele levou lá o cara, lá o cara faz os vídeos, o cara é influencer. Ah, eu sou gay, é pai Bolsonaro, né? É isso. É, sempre vai aparecer essas pessoas, vão usar essas pessoas para validar o discurso delas. Então, o discurso de ódio delas, não, mas eu quero, esse cara aqui é meu amigo, ele é gay. Esse cara aqui é nordestino,
0: é, mas ele é meu amigo. Né? é Tudo que vem depois do mais né é uma merda. Eu não sou preconceituoso, é. mais até é. tenho amigos, mas, enfim. É. Só que aí, bicho, o que, que eu acho também é que, assim, é, a cultura pop tem essa questão, essa problemática que você falou, mas eu acho que ela ensina também. Né? Tem, esse, tem essa questão de de ensinar e normalizar algumas coisas. Se antes ela era usada para normalizar preconceito e, e, e tudo mais. Hoje ela também pode ser usada, né? Não que seja, mas ela pode ser usada para ensinar respeito, né? E, e diversidade mesmo, né? Então, qual que, qual que é na sua visão assim, é, essa esse caminho das pedras assim para tornar a cultura pop mais inclusiva assim?
1: Tem, tem sou, essa, essa questão sou meio, eu sou meio polêmicas. É... Porque, assim, o que, que eu acho? Eu vejo que tem muita iniciativa até interessante, porém, eu só vejo, assim, alguns desenhos, um desenho aqui, outro ali, ah um filme, alguma coisa, que eles falam assim, não, chega alguém pra mim, ah, assiste isso aí, guria, tem um não sei, tem uma personagem trans. Aí eu vou, eu vou lá, vejo, a única coisa que a personagem tem é que ela é trans. Não tem mais nada. Ah, tem um personagem lá que é gay. A única coisa que o personagem gira em torno do fato dele ser gay. Fora isso, não tem mais nada. Então, o que, que acontece? A gente, a gente vê muita inserções, é, muitas inserções de, de personagens LGBT, mas são feitas por pessoas que têm um desconhecimento, não sei se é, se, se é desconhecimento ou se é má vontade, que muitas vezes a única coisa que o personagem tem é ele ser LGBT. E isso a direita sabe. A direita sabe, ela percebe. Então, eles usam muito isso até para falar ah, personagem, o que, que ele faz? A única coisa que ele faz é ser gay entendeu? Se baseia a personalidade, inclusive muita gente que é é LGBT, elas caem nessa, nessa, ela ela compra essa coisa. Ai, não, eu sou gay, eu tenho que gostar de RuPaul Drag racing, eu tenho que... Sabe, tipo, não, não, não consegue ser diferente, entendeu? Então, o que que acontece? Esses estereótipos, eles são vendidos também pela própria cultura pop. Ah, botou a personagem lá, ah, mas aí ela tem todo um estereótipo Entendeu? Então, acho assim: acho que para trazer, trazer isso, eu acho que é interessante que se construam personagens humanos, antes de tudo. Porque senão, você não vai. Não é uma verdadeira representatividade, é uma falsa representatividade. É como se você tivesse colocado um. Sei lá, é um boneco que está ali. Ah, é um personagem. Então, ok, é um personagem, mas não é um. As pessoas, exemplo, as pessoas. Tem gente que fala assim: ah, mas pô, você não. Já me questionaram, assim, várias coisas assim comuns, assim, que as mulheres trans gostam, assim, falando putz, não, não me interessa, não, não, não conheço, não gosto. A pessoa fica, não, não sei o que, falam, não, não gosto. Né, que nem Big Brother. Todo mundo que é LGBT, nossa, galera, se mata, esse Big Brother, não tenho nada contra, mas eu não gosto, não interessa. Eu, eu, eu vejo futebol, eu tava vendo o jogo há pouco aqui. Então, assim, é... É isso, sabe? É você não estereotipar, você incluir personagens, mas não... Ah, esse personagem está aqui, mas não porque ele é negro, mas porque ele é um personagem e ele é negro. Ah, essa personagem aqui ela é legal e ela é trans. Então, assim, é por isso que alguns desenhos, desses desenhos mais novos, assim, eu acho foda, assim, eu acho legal a forma como fazem, mas nem todos são assim. E alguns você vê claramente que os personagens são vazios, que a única coisa que eles têm é a sexualidade que eles estão ali, digamos assim, por tabela, cumprindo é, eu não gosto desse sistema, não, não achei nada melhor, mas estão ali, digamos, por cotas, assim, cotas entre aspas, porque eles não têm uma, eles não têm uma profundidade às vezes não são, eles são muito mal abordados, sabe? Porcamente, aquela coisa que você vê que, ah, tá, tá, então, tá, tem uma amiga trans aqui dela, tem então é isso. Eu acho que para ter mais aceitação, eu prefiro, por exemplo, o que eu falei, eu prefiro que se criem novos heróis, heróis trans, heróis é, gays, heróis lésbicas, do que só pegar e, ou botar um coleguinha ali que é. Ai, ah, não, porque o fulano tem o, o volume lá que o Wolverine é bissexual. Isso não serve. Não é canon. O personagem não é bissexual, é canon então não adianta sabe? esse é migalha a gente não pode viver de migalha mas ao mesmo tempo para a gente poder ser respeitado e ser e ser reconhecido a gente precisa ter também é, coisas reais assim para as pessoas enxergarem ah é um ser humano então assim eu acho que isso é isso é vital construir boas histórias boas boas adaptações, seja lá o que for o que for feito, que seja bem feito, que seja representativo. Nem todos os gays são iguais, nem todas as mulheres são iguais. E é isso. É, eu sou toda trevosa, roqueira. <risos> Tem as meninas que gostam de funk. E daí? tá tudo bem. a Diversidade é isso. né Então, assim, eu acho que o principal ponto é isso. Criar boas histórias, mas histórias com os personagens sejam personagens si. mas, assim, tá A gente está falando de ficção, mas assim... Por que, que um personagem é, cis, hétero, branco, tá bem construído, mas o colega gay, sabe? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de Scott Pilgrim. Eu adoro Scott Pilgrim. O pessoal fala, é, filme de incel, quadrinho de incel. Eu li os quadrinhos, o quadrinho é bem melhor que o filme, Mas, assim, tem um amigo gay do Scott que é basicamente isso. É só um, um amigo gay do Scott. Então, é, é essa a crítica que eu faço, sabe? É, é legal ter, mas, assim, que seja bem feita. A partir do momento que for bem feita, um personagem bem feito, ele atrai a simpatia. E, e se o personagem... Gay, ele atrás simpatia de uma pessoa hétero, A pessoa pode, inclusive, até perder o preconceito dela. Eu não estou dizendo que isso vai que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, eu acho que é importante é se construir bem. né Falando agora como roteirista, aqui, o importante é importante que se construam bem esses personagens, que se construam bem esses papéis. Não é jogar por jogar. Né? Eu acho que isso é o principal.
0: Eu ia comentar exatamente isso, que agora se falou com propriedade de roteirista mesmo, assim, <risos> que é o mais legal. assim Que você já... Você entende, entende também, né? Disse de construção de personagem também, né? Então, acho que é legal isso, né? De entender. É foda isso, realmente. Os personagens, que a personalidade dele é ser LGBT, é. assim, tipo... Pô, não é uma personalidade... É, eu,
1: alegro, eu, alegro, eu, alegro, eu sou gay, eu sou gay, cara.
0: É, sim. E aí, então, aproveitar o gancho já e perguntar quais são essas franquias aí, essas produções da cultura pop que conseguem furar essa bolha da cis e fazem isso bem feito, né? Eu marquei aqui, até você comentou no Facebook, achei bem legal. Você tá assistindo uhum. o Universo por causa desse episódio. É, 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 é. <risos> e... Eu tinha marcado aqui algum, né? Duas sugestões que eu assisti, assim, que eu sabia que constroem muito bem isso, que são Steven Universo e Shira né? Steven Universo, principalmente, consegue fazer isso muito bem falando com crianças de público-alvo, assim, né? E tratar todo esse termo da diversidade, do respeito, né? Da aceitação e tudo mais. De uma maneira muito, eu acho, tá? É, muito inteligente e muito sutil ao mesmo tempo, assim, tá ligado? E Shira também, que foi adotada aí por um time, né, por muita muita galera LGBT, assim, né, e tudo mais, mas são essas duas, né, e o que, que você acha dessas franquias, quais franquias você acha aí, né, que conseguem furar essa bolha aí?
1: É, então, esses, esses, esses desenhos mais recentes, né, da, do Cartoon to Work, enfim, né, eles têm, eles têm esse lado, né, Uh, mas assim, não só, tem algumas séries também tem a Euforia, né, que eu não assisti, porque parece que é tudo junk, né, um monte de jovem drogado, né, isso aí eu já, se eu quiser ver isso, aí eu saio na rua aqui em São Paulo, enfim, não, não, não me interessou, mas eu sei que tem um personagem trans lá, tal, e, e isso é legal, eu acho que essa é, 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 é conseguiu furar a bolha, que eu vi muita gente que nem, nem entende nada, não, não curte muito as temáticas e está assistindo euforia e, e gosta da personagem trans, e vê algumas coisas assim. E, então, é, é legal, é legal essas, essas séries, assim porque ela forma a forma como eles abordam, como tu falou, eles abordam de uma forma bem suave, de uma forma natural. que eu voltando a, tá vendo? Bate justamente com o que eu falei, quando a coisa é feita de forma natural, dá certo. Então, Graças ao podcast, eu assisti 56 episódios, né, 57, primeira temporada, tive o universo tudo ontem, assisti tudo ontem, né? Fiquei até às 5 horas da manhã. Não, e, e eu comecei odiando aquele molequinho, e depois eu comecei aturando ele, agora eu gosto dele, né? Porque, enfim, é uma criança, então começa ele bem um piado prédio, chato pra caramba, mas depois vai ficando legal e tal, e, enfim, agora eu tô viciada, e terminando aqui, eu vou, vou assistir. Eu assisti até não sei que horas. Assim, assim que é bom, sei assim que é bom. É. É, e, e é legal você ver, assim, porque é da forma natural, então ele fala assim, tem um momento que ele fala, tem um, tem um, eu, um episódio que eu lembro de um diálogo dele com o menino lá, não vou lembrar o nome, acho que é Lars, do, do negócio de, de rosquinha, né, ele tá conversando com o Lars, assim, então o Lars fala, ah, que não sei o que e tal, porque essa galera é legal, porque daí eu vou conseguir garotas, né, Aí, alguma coisa, eu vou conseguir, ah, não sei o que, vou ficar uma pessoa interessante, só que ele quer sair com os descoladinhos, né, Aí eu acho que o, o Steven fala: ah, você pode ver é, garotas ou garotos, assim, ele fala tipo, de forma natural, o diálogo ocorre de forma natural. E o Lars nem questiona, assim, você fica, é, tipo, é pai e tal. Então, isso, quando a coisa é bem feita, ela é feita de uma forma bem trabalhada, ela é feita de uma forma suave, sem puxar para estereótipo, sem puxar. Porque, assim, o que uma criança tem preconceito? Real. Criança, criança e criança, mas não tem preconceito? Não tem. Tem então, então uns capetas... aquela música do Sérgio Malandro, né? Um capeta em forma de guri, né? Tem uns, tem uns piapansudos e tal, mas assim, no geral, a criança, ela tem preconceito. Ela, ela, o preconceito, ela aprende com o adulto. Então é legal isso do Chibi Universo, porque ele, você ele, vê ele, ele, que ele é muito puro, né? Ele tem essa pureza. Então, ele há. Ah, ele vê o amor de uma pessoa pela outra, ele acha bonito. Então tem a, a Garnet lá, né? Então que, é, que ela é uma fusão e ele só vai ele vai descobrir isso lá na frente e, e ele acha natural e acha bonito. Então é isso, é aquela coisa da pureza da criança. Então assim, não há problema é isso que é o negócio quando, quando é bem tratado é bem construído o personagem o personagem tem uma evolução e tudo mais não há problema algum em você retratar essas coisas porque é uma coisa bem feita e vai e vai fazer com que uma criança uma criança LGBT queer né ela vai ela vai se sentir bem com aquilo ela vai se reconhecer naquilo né então isso é digamos assim é legal pra caramba, né? E no caso do Steve Universe, a autora, né? A Rebecca Sugar, né? Ela é uma pessoa que, assim, ela, ela acho que é a primeira, a primeira pessoa que teve... A primeira mulher, né? Agora, a mulher não binária, né? Porque ela se assumiu no binário também. A, 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 acho que ser é diretor, né? fazer um projeto desse, de, de dentro da indústria lá da, da animação, né? Eu não lembro bem o que que ela é. Mas ela é criadora, né? Ela é criadora, mas ela é mais alguma coisa. E, e ela se sumiu no binário. E eu tava vendo uma entrevista dela, bem legal, que ela fala, assim, que as pessoas que chegavam perto dela e viam os desenhos dela, reclamavam, falavam assim, pô, mas não dá pra saber se esse personagem é menino ou menina. E ela ficava boladaça com aquilo, assim. Porque é o um jeito que ela desenhava. Os personagens dela ficavam daquele jeito mesmo, sabe? Não dava pra saber. Então, isso é muito legal. E ela fala isso, sabe? Ela fala que, que ela cansou de ouvir das pessoas. Falou assim, pô, mas esse desenho aqui, esse personagem... Mas que é o menino ou menina. Então, ela fala, os personagens de Steven Universe são não-binários também, né? Porque ela é não-binária. E quando ela se entendeu não-binária, e foi no meio do processo de criação é, de, tipo de Universo, que ela se, que ela se, se assumiu não binária, mulher não binária. Então, ela, os pronomes delas os pronomes são ela, dela, né ela usa, né? She, her, né? E assim, você, você vê que a forma como ela trabalha realmente, assim, a, a, as jeans né? As gens são todas não binárias, né? Elas, assim, elas se tratam no feminino, mas elas são todas não binárias.
0: E é legal, de te cortando só, mas é legal da, da, das gemas, né? Que ficou em português, assim, né? As, gems. É, as gemas. é, perdão. É. Né? <risos> não, é porque james é, é em inglês, né? e aí é. para gemas mas gems uh, até a palavra não, não tem gênero né não, não, não tem, tal, mas não é, legal, tem. Né?
1: é português maldito tem gênero <risos> português, saco.
0: mas é legal que tipo assim elas são elas não são tipo terráqueas né então é muito engraçado esse conceito de gênero é, construído artificial aqui ocidental vamos colocar assim né é. da da terra aqui porque elas desafiam isso e para elas é muito natural assim, porque não é uma questão para elas esse bagulho de gênero, né, tá ligado? E aí ela e aí o Steven cresce nisso, então para ele também é muito natural nessa né, parada assim. Sim. E a Garnet é o melhor personagem.
1: Ah, eu, eu gosto da metista. A Ametista é toco foda-se, eu gosto dela. Ela é zoeira demais. E se falou de xirra, né? Xirra, sim. Hum. Eu tenho um pouco de birra de xirra, mas eu tenho birra como roteirista, assim. tem muito furo de roteiro, assim. Essa parte da, da questão LGBT, eu acho que tá, tá, tá bem legal também. Eu acho que ficou... Da mesma, assim, não é tão... O público não é focado no público infantil. Eu gosto de é universo, né? Então, algumas coisas são um pouco mais explícitas, assim, mas eu acho que ficou bem legal também. Ficou... Ficou uma coisa que você sente assim, que essa construção, os personagens não são simplesmente ah, o arqueiro lá, ele é gay, acabou. Não, ele tem muito mais que isso. Então você vê, né, a xirra, ah, é a lésbica, né é uma caminhoneira. Não, não tem essas besteiras, né? Você vê que ela realmente é um personagem que tem uma certa profundidade e tal. Eu tenho umas birras assim, com o roteiro, assim, que tem umas coisas bem mal construídas do roteiro. Então tem muito alto e baixo, assim, tem muita enrolação e tal. Então assim, é, eu assisti, eu assisti até o final... É, não é certo que eu gosto muito, assim, mas nesse ponto de vista da representatividade, eu acho que ela é muito efetiva, assim, ela é muito bem feita, sabe, ela, ela realmente, assim, a forma como ela traz as coisas é muito legal. É, já outras coisas, assim, digamos assim, saindo um pouco desse universo dos Estados Unidos, né, indo tipo, pro Japão, assim, é, já tem umas certas limitações, né, porque o Japão é um país muito conservador, então o casamento homossexual lá é proibido. Né? até hoje é proibido é a grande treta atual a, a discussão agora atual do japonês é né? então você vê assim você vê que em alguns em alguns animes assim somente o Shojo, aquela coisa mais de menina né que nem tinha sakura então tinha o kito né e o toya o irmão da sakura e o toya né o irmão da sakura e o kito né óbvio que, era, que eles eram um casal né então você hum. você vê essas coisas né então a, a tomoyo ela não é ela não só achava a sakura bonita né ela, ela tinha um interesse romântico nessa cura Então, tem umas coisas que você vê, dependendo do, do qual público para qual aquilo é direcionado, às vezes é feito de uma forma um pouco mais natural. Mas, dependendo do. Quando é, por exemplo, o shonen, assim. Então, assim, por exemplo, o pessoal paga muito pau para o show Mas, assim, tem uma cena de rock show que é extremamente transfóbica que está lutando contra um. Controlar uma pessoa lá, e inicialmente aquela pessoa é trans. Aí ele fala assim: é, é, não sei se é dublagem brasileira que fez, mas eu não vi nada que já tenha vindo assim, porque eu já aprendi são muito transfóbicos. Fala assim: ah, vira homem, sabe essas coisas assim? Então, assim, então, tem muito, depende muito do público, você vai ter determinadas coisas. Mas, no geral, ainda é um pouco mais fechado que os Estados Unidos nesse sentido. Mas eu vejo que também já está melhorando algumas coisas, algumas produções mais maduras ou voltadas para o público feminino já. Tem um pouco menos disso, e aos poucos também eles estão tirando um pouco disso. Então você vê alguns animes shonen, por exemplo, o, tem algum persa- o, lá no Naruto, né, tem aquele menino lá da, da névoa, lá, esquecendo o nome dele, o Haku parece uma garota tal. Então a forma como fizeram a abordagem, fica, oh, a fica, Naruto né, sus- é, fica assustado, né? Mas assim, eu achei que ficou suave, né? Se bem que já pegaram o Kishimoto, né o autor do Naruto, não sei se você sabe da história, né? Ele ia, ele ia numa boate de, de, de travestis lá do, do Japão e ele ficava fazendo o yaoi do, do Sasuke com Naruto e tal. É, tem altas histórias do chegou aí. Então você tem, assim, um pouco mais, algumas coisas você tem um pouco mais de aceitação, assim, Então tem uns personagens mais, assim, é, é, dentro do, do conceito japonês, né, o homem afeminado é um homem bonito, né, o um homem que tem uma aparência mais feminina é um homem bonito. Então, assim, tem um certo limite que eles aceitam. É aceito, mas aquela aceitação velada. Então isso isso acontece muito no Ocidente, em alguns em alguns aspectos, então, tem muita aceitação velada, às vezes. Então, a pessoa acha bonita lá... que a gente brinca, né? A gente fala muito isso, assim, fala, ah, nossa, mas tu é linda, tal. Tá? A pessoa vem ver a pessoa trans falar tu é linda, tal. Tá? Mas a pessoa, não, ela, não, ela não... Jamais ela tem relacionamento comigo. Ela, fala, ela chega para mim e fala assim, não, mas tu é linda e tal mas ela jamais ia querer ter um relacionamento comigo. Por quê? Porque ela não se imagina ficar com uma pessoa trans. Então, tem muito disso na sociedade em geral, e em algumas sociedades isso é um pouco mais, é um pouco mais velado. Então, geralmente, ó, aqui no Brasil, muitos homens, assim, às vezes os caras que são preconceituosos, transfóbicos na internet, os caras que são homofóbicos na internet, os caras que são lesbofóbicos, as mulheres que são lesbofóbicas, é, é porque elas têm atração mas não se aceita. Então, é aquela coisa velada. O cara chega lá, o cara vê uma mulher trans na rua, né? O Brasil é o país que mais vê pornografia trans no mundo. O cara vê uma mulher trans na rua, xinga, é, não sei o quê. O cara chega em casa, vai lá no no XXX, alguma coisa lá, e é o pornografia que ele vai ver. Então, tem muito disso. Então, isso também na sociedade americana tem, mas lá eles trabalham de uma outra forma, mas os japoneses é um pouco mais complexo. O que Sim. o
0: Freud vai chamar de recalque, né? E, e o linguagem popular, é. popular chama de no sigilo, né? É no que é sigilo, que é de nossa, morte. nossa, já recebi cada
1: mensagem ali que eu vou te falar, viu? Nossa, meu é. Geralmente vem dessa
0: galera que quer mostrar assim, ah, eu sou chama, não sei o quê. É, Caraca, O carro tá com
1: a foto só de sem camisa, assim, ou de óculos escuros dentro do carro, né?
0: É. Você falou da cultura japonesa também, eu lembrei do Cavaleiro do Zodíaco, né? Teve até a treta com o Shun, né? De Andrômeda, que ele era um um cavaleiro um pouco mais afeminado, né? E aí teve até essa treta com a Netflix, né? Que que trocou o gênero, né? Do do Shun, né? Do do Put, né? E aí a galera caiu matando e tal. E aí teve gente que falou porque perdeu a representatividade de um um homem mais não É feminado mas é um homem mais sensível e tal, né? Mas, mas, tipo assim, que nem se colocou, tinha isso de alguma forma já, né, tá ligado?
1: É, na cultura japonesa tem um termo, é bichonei, né, chama de bichonei, esses caras mais bonitinhos, né, feminados é. e tal, que as, as mulheres adoram e tal. É, isso é meio que, já vem muitos, muitos, muitos anos, né? No teatro japonês, quem faz os personagens femininos sempre foram os homens, né? Então, tem toda uma questão de cultura, né? É uma estética que os japoneses gostam muito, né? No caso do Shun, ali, né? Não era o único, né? Tinha o Afrodite de Peixes, enfim, vários personagens. Tem vários outros personagens, assim, né? Então, tem muito anime que tem personagens, assim, né? Eu acho que meio assim. Netflix, ela faz as coisas principalmente pensando no público americano, né? Então, toda que adaptação que ela faz, ela não faz pensando aqui no. Eu falo isso lá no grupo, né? Isso aqui é direto, assim, os caras estão tá lá reclamando, assim, falando, mano, que que o que, que o japonês, o que, que o americano, o europeu está preocupado se o otaku o brasileiro tá, não gostou? Ah, foda-se, entendeu? O cara é. Isso é dinheiro, o dinheiro não está aqui, o dinheiro está lá, entendeu? Não está aqui o dinheiro, então eles fazem as coisas pensando no público deles, eles não estão preocupados com, com aqui, né? Mas assim, o, o ponto é que eles fazem as coisas somente no caso da, da a Marvel, né? Tudo que ela faz, a, a Disney, Marvel eu falo Marvel, mas é Disney, né? A Disney ela faz tudo o, o padrão família americana, então tudo que ela faz ela faz o padrão família americana. As outras empresas de mídia, a Warner, enfim, a pessoa fala, a Warner, não, mas tá, eu sou, eu sou meio DCZ, né? Eu sei que você também tá é DCZ, né? a gente, a gente, a gente gente gosta que a DC é mais dark e tal, mas mesmo a DC, ela pertence à One, e a One faz as coisas pensando na família americana também, então assim, mesmo que ela tenha um diferencialzinho, algumas coisas ali que saem um pouco do do padrão, do jornal do herói básica das produções da Disney, ainda assim é pensando, né, então a Netflix também, a Netflix ela pensou o quê? Pensou no ocidente, ela pensou no ocidente, eu acho eu nem sei se ela é líder de mercado no Japão, provavelmente ela não é líder de mercado no Japão, e se ela for também, não deve ser uma fatia muito grande que ela tem Então, assim, os caras adaptam o que eles acham melhor. Então, assim, o Death Note da, da Netflix é um. É horrível, mas o que Aí eu falo que é horrível, mas horrível porque ficou ruim. aí os cara fala não, é horrível porque ah, o L é negro. Aí você vê a diferença. Então assim, tem esse outro lado também, é perigoso você criticar alguma coisa, você critica a pessoa, gente interpreta, ah, você assiste, você tá criticando, você achou ruim por causa do do L, não, eu achei ruim por causa do light mesmo. O light é muito ruim nessa, nessa Netflix. Então, tem, mas tem isso. Mas assim, é perfeito para mim, não é. Não é feito para mim que sou otaku. É feito para o americano médio. Então, assim, é, tem que entender isso aí. É, o público alvo dos caras é quem? Onde está que o dinheiro? Está na América do Norte, está na Europa... Está no Japão. Se o negócio é japonês e está sendo adaptado para a América do Norte e para a Europa, eles vão mudar. Então, assim, eu não acho que perdeu nada. Eu acho que, assim, está cheio de personagens desse jeito, mesmo Cavaleiros e tal. Eu acho que não, não se perde, assim. Mas, é assim, às vezes é um tiro no pé também, sabe? Dependendo da situação. Às vezes, às vezes tem coisa que fica melhor. Eu, eu adorei esse, 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 esse Cavaleiros aí que você, que você mencionou. Eu adorei. Nossa, eu, eu acho... da que... Netflix? É, esse, esse que o, que o Shun é a Shun assim...
0: Eu adorei, eu Eu achei que foi na hora. Não assisti esse, não assisti. Eu ia assistir só porque a galera tava falando muito mal, assim. Eu falei, porra, agora eu quero assistir essa porra aí pra ver. Aí que não, eu acabei não assistindo. Eu
1: só sou sou purista com aquilo que eu sou fã, assim. Se fizer cagada com o Evangelho, eu vou ficar bravo. Mas assim, Cavaleiros,
0: eu fui quando era fã, quando era criança. Se fizer cagada, não é tudo aí eu fui assistir de volta, o antigo é, é, não é né, não é muito é aquilo.
1: É assim, eu tenho uma impressão que eu falo assim, ó, existem as coisas boas, existem as coisas que eu gosto. Nem sempre as coisas que eu gosto são boas. Algumas coisas que eu gosto são ruins. Elas são lixo, mas elas são o meu lixo. Então, a gente tem que saber reconhecer. Então, tipo, Cavaleiros, eu gostava quando era adolescente. A minha mãe assistia comigo e chorava toda vez que o xiriu morria, né? Que não foram poucas, o xiriu ficava cego, xiriu isso aquilo. Mas, assim, é, 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 o problema do nerd é que ele tem muita essa coisa do apego sentimental... Cara, é tipo, o Cavaleiros não deixou de existir porque fizeram, a Netflix fez um negócio lá, não deixou de existir. Ah, porque se botarem amanhã um Thor preto, o um Thor loiro não deixou de existir. Então, a galera não entende isso. Tipo assim, sabe, tem, tem o, o mais Morales lá, o, o Peter Parker não deixou de existir por causa do mais Morales. Então É isso. Agora tem que entender isso. É, são coisas que aquele desenho novo do Thundercats, que eu acho muito bizarro aquele traço. Mas, cara, maravilhoso! Outras crianças vão conhecer Thundercats. Então, o Thundercats antigo não deixou de existir para existir o um novo. É isso. É, é. isso. Cara. Então, assim, é isso que está tudo bem, né? Porque não deixou de existir. É isso. Sobre, é sobre isso, é sobre isso não, que está é... tudo bem.
0: Mas é bem isso, porque, tipo assim, bicho, ah, estragou minha infância, porra, a sua infância já acabou, velho, né? cala a boca.
1: aquele meme, né, tá o, o, o Adam Drive, né, fizeram um meme lá, pro cara assim, porra, Maurício, você tem 42 anos, cacete, que estragou a tua infância.
0: Porra, <risos> infância é, já foi, ô. Eu... Eu... E é bem isso, assim, tipo, porra, cara, você tem que, eu vejo que muita gente também confunde essas paradas aí que você colocou de ser bom e eu gostar, assim, porque, uhum. às vezes, você gosta de uma parada que você assistiu não é porque você realmente gostava ou porque aquela coisa era boa, mas é porque você assistia num tempo em que você era criança. Então, você não tinha muita preocupação sim. na sua vida. Não, e tem memória afetiva. Tem memória afetiva. Eu você lembro que eu assistia a Rolling
1: né que é um anime bem... É, no Brasil, acho que é Samurai X que chama, né? Eu assistia no Cartoon Network Eu lembro, assim... Eu lembro daquela... Tinha uma abertura, assim eu lembro da música da abertura, eu lembro de eu comendo bolacha, minha mãe chegando, falando comigo, eu tomando café, comendo bolacha e caindo uma chuva lá fora, e o nome da música era It's Gonna Rain, e eu lembro disso, sabe? eu lembro dessa cena, então eu tenho um apego, eu tenho um apego afetivo com isso, anos depois o autor foi preso por pedofilia, eu quero que ele, que ele arda no fogo do inferno, mas ainda tenho um apego com a série, eu não, eu não assisto mais nada, eu não consumo mais nada do cara, né? Fã de Harry Potter, fica a dica, né? Então, assim, mas, assim, eu ainda tenho aquele apego afetivo. O apego afetivo vai existir ali. Mas eu superei. Ou o cara é pedófilo, pô, entendeu? Então, é isso que a galera não consegue fazer. Então, assim, pra mim, um fã adulto de Harry Potter é a mesma coisa que alguém que tá defendendo... Sabe, não, não faz sentido você defender uma pessoa porque ela criou uma obra lá que tu gosta. Sendo que você era criança, só porque você era criança, você tem um apego. O apego fica as memórias boas, elas ficam agora, sabe, você carregar aquilo sabe eu vou ficar brigando, porque a Netflix fez o Cavaleiro do Zodíaco, não sei o que pô, o Wiki que tá mó gostosão,
0: nossa achei de foda, Esse, nossa eu um pau. Eu mesmo você comentou Meu aí do, do Thundercats, né, tipo, tem gente que tipo, mano, não vai assistir um episódio da porra não. do Thundercats novo e tá, é, porque ficou uma merda porra, não é pra você, cara Supera exatamente isso.
1: não, e aquele Thundercats nunca mais vai ser feito algo daquele parecido, aquela produção não era uma produção Americana, era uma produção nipo-americana. Por isso que ele, ele quer dizer, era, era tecnicamente bom. Ele era feito por caras fodas, tanto dos Estados Unidos e, 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 do, e do Japão. Então, assim, as pessoas nem sabem disso. Então, elas acham, assim, que, ah, não, mas tem que ser igual daquele jeito. Os caras te produziram que lá já morreram, filho. Então, velho, os caras não vai voltar para fazer só porque você quer, assim. Então, é isso. A galera tem que entender essas coisas. Né? E,
0: para fechar aí, vamos voltar para o estilo Universo, porque eu lembrei de uma parada aí que... que... Você falou Você da gosta Rebeca... de ser fã, né? Pois <risos> é, você falou da Rebeca Sugar, né? Que é a criadora do Universo. Ela trabalhou, eu lembrei, no Hora de Aventura também, que é foi uma incubadora, né? O Hora de Aventura começou Sim. com o Flapjack, lá as aventuras do Flapjack, que foi uma incubadora da onde... da onde saiu Hora de Aventura, da onde saiu apenas um show. A Rebeca Sugar trabalhou no Hora de Aventura e Hora de Aventura também tem um casal. Só que aí bem mais discreto, que é um casal lésbico, que é a princesa Jujuba e a Marceline, né? Tá ligado? Elas são... Claramente um casal mesmo e bem construído, assim, porque sempre que tem as inserções, é muito legal, é muito gostoso de assistir, porque é sempre, tipo, os comentários cotidianos, assim, da vida, tá ligado? E e uma discussão de relação, assim, tá ligado? Aí você fala assim, meu, tá lá o tempo todo, naturalizado, ninguém questiona, não é forçado, as crianças assistem, os alunos assistem, todo mundo assiste e é legal, velho, tá ligado?
1: Sim, é, foi aceito, né? O Cartoon Network é esperta né? O que, que eles fizeram? É, até a minha ex-namorada, né? Ela, 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 a Ceci, ela gosta de rosa, né? Tudo é rosa. Então, sempre brincavam que as pessoas chamavam Ah, vocês é a Marceline e a Jujuba. Sempre chamaram a gente disso, né? E ela, ela é artista, né? Ela desenha e tal. O Cartoon Network mandou um kit para ela do Pride. Deve estar mandando de novo agora, porque mandaram, o Cartoon Network é um monte de gente no Instagram, um monte de artistas conhecidos, e mandou um kit do Pride, então veio uma, uma bandeirinha LGBT com aquele, o ele, o vilão da, das Minas Propoderosas assim, na bandeirinha, veio o bottom, até não me deu o bottom, eu tenho aqui o bottom aqui da Marceline, com a Jujuba, então assim, eles mandaram um kit no Pride, camiseta do, 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 da Marceline, com ca Jujuba, camiseta do ele, mandaram para vários artistas, assim, então o um cartão é são um espertão também, sabe, eles, eles captaram que isso era legal e, e tudo mais, assim e aproveitaram, entendeu? É o o rolê dos caras, eles aproveitaram. Então, assim, eu acho muito legal, assim, eu, eu me desfico pra cacete, assim, cara com a Marceline algumas coisas, e eu tenho algumas coisas, assim, a parte cientista, assim, eu tenho um lado bem xarope, cientista mesmo, assim, eu tenho umas coisas, assim, bem cética assim, e tal, eu, eu, eu vejo, assim, pô, isso é legal, isso é jujube, assim. Então, isso é massa, entendeu? Quando a coisa é bem feita, bem construída, como eu falei, é, é, é gostoso de ver, mesmo que a pessoa não seja LGBT, é gostoso de ver. Então, é, essas personagens caem muito nas graças das pessoas. O personagem mais, mais sensual lá é o... Até tenho o nome dele. É o, o fim, né? O... Sim, eu acho ele mais sensal. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um livro de RPG de mesa da hora da aventura. É muito legal, cara. E o, é. Vê,
0: o fim é o mais sensal, assim. É porque ele é a figura clássica. É, ele é o protagonista, Goi-Ven. né? É igual é, em anime,
1: é. tem muitos protagonistas. O um, um, um protagonista é chatão, é sem graça, assim, é tipo um o <risos> Seiya, assim. É um... é, podia, podia não ter ele que ia ficar bom do mesmo jeito. Mas é isso. Então é, você vê quando a coisa é bem legal, é bem feita, e isso, atrai pessoas, atrai as pessoas aliados, que assim. O que, que a gente mais precisa? né? Falando aqui com a pessoa LGBT, o que, que a gente mais precisa? A gente precisa de aliados. Porque nós sozinhos não dão conta. Nessa sociedade que a gente vive, a gente não dá conta se a gente não tiver aliado. Se a gente não tem aliado, vai ser todo dia alguma lei nova. Nos Estados Unidos, agora estava lendo, ontem tem mais de 280 em poucas leis em votação, neste momento, em vários estados americanos, criminalizando ou tentando dificultar de alguma forma a vida das pessoas trans aqui no Brasil volta e meia tem alguém tentando fazer esse tipo de lei então assim a gente precisa precisa das pessoas que não são lgbts para a gente poder minimamente sobreviver e, e continuar a luta então os aliados as pessoas que são aliadas são muito importantes. Então, o fato de você ter me chamado aqui para me falar, ah, isso também isso tem uma importância. Ah, mas tu pode pegar e falar, ah, mas meu canal no YouTube é pequeno. Dane-se, é mais um lugar que tem alguém falando. Então, assim, é isso que é, que é importante. As pessoas têm que entender isso. Não basta falar assim, ah, não, mas eu, eu sou super a favor, tal, não tenho nada contra, não sei o quê. Aí, vê uma pessoa trans na rua apanhando, não faz nada. Que nem eu estava sofrendo, sofrendo transfobia numa unidade básica de saúde, uma enfermeira percebeu, porque o meu cartão do SUS estava com o meu dead name, não estava com o meu nome. Correto, tava com meu nome e eu tentando fazer o meu nome social e elas davam desculpa e não faziam. Aí eu sofri transfobia. Eu sou uma pessoa autista, eu sou uma pessoa que tem TDAH, então eu tenho certas, certas coisas assim socialmente que são um pouco mais difíceis para mim. Na hora eu não respondi a mulher, eu travei. Uma enfermeira muito querida percebeu, falou assim: Eu vou dar um jeitinho. Ela pegou meu cartão, levou, imprimiu um adesivo e botou em cima lá, Melina foi uma coisa assim que ela fez em um minutinho aquilo foi de uma extrema importância para mim aquilo foi de uma extrema humanidade para mim então as pessoas as pessoas cis as pessoas é elas têm que entender que não basta elas falar assim ah não mas eu apoio ah, eu sou a favor não é só isso tem que ser aliado tem que ajudar sabe cada 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 ato é um para nós é uma coisa imensa para ela pode não ter sido nada sabe mas para mim, estava lá no meu cartão, meu nome. Aí eu cheguei na cara da enfermeira transfóbica, que provavelmente é pela, pela vestimenta, enfim, o um jeitão, não sei se deve ser de alguma região assim mais, né? E cheguei, tá aqui, ó. Aí o que ela fez para não falar meu nome? Ela falou, senhor, por maldade. Mas pelo menos estava lá, meu nome. Então, qualquer ato, qualquer atitude, que, uma, sabe? Isso é importante. Porque a gente sozinho, a gente não consegue. A gente não dá conta. É muito. É, muito, é um mundo contra a gente. É o um mundo contra as pessoas LGBT, quase. Então, assim, a gente não dá conta. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante representatividade. então, você falou que você gostava da Marceline e da Jujuba. Eu adorei isso, adorei saber isso. Achei muito legal. Porque isso é... Nossa, é isso. É, é você ter o respeito, você ter admiração. É, é, elas são um casal muito fofinho.
0: Total, elas são muito legais, cara. Pô, não sei se você quer falar de mais alguma franquia aí. É mais é, eu só ah, só queria amarrar só eu lembrei que eu ia falar que até fiquei um pouco emocionado aqui agora mas de amarrar aquilo, com aquilo que você falou no começo do papo de que, cara, quanto mais diversidade, mais ideias legais surgem, cara. Porra, Estive Universo, Hora de Aventura, shira todas essas produções aí que a gente trouxe, cara, só, só foram possíveis porque tinha uma equipe diversa produzindo essas coisas, tá ligado? Pô, você comentou aí, eu não sabia mesmo, da Rebecca Sugar, que ela se assumiu não binária durante a produção do Steven Universe. Olha que tesão, isso ajudou ela, ajudou o Steve Universe a ficar um desenho mais foda ainda, tá ligado? Ajudou Hora de Aventura, que é outro desenho que ela trabalhou, a ser muito foda. E deu um rios de dinheiro para Cartoon Network, tá ligado? Então assim, tipo, olha como diversidade ajuda a, a criar um mundo até mais criativo, tá ligado? Sabe qual é? Imagina se a gente tivesse, tipo, Dragon Ball Z e Naruto pra assistir, mano. Tipo, eu <risos> Dragon Ball Z e Naruto, mas porra, cara, que pai é que ia ser, tá ligado?
1: É, eu acho que eu também, assim como a gente que é criador de conteúdo, né? Ser criador de conteúdo, eu sou criador. Eu acho que to- todos nós que trabalhamos com criatividade, né? Com, a gente é criador de conteúdo, né? Eu, eu sempre procuro colocar personagens assim, diversos das, das minhas histórias, até nos meus RPGs. Eu falo, pô, tô mestrando RPG. Eu, eu já peguei muita. Eu mestrava profissionalmente, né? Então eu tinha uma loja de RPG, então eu tinha lá 10 a 15 grupos por semana que eu mestrava, o me pagava, né? É profissionalmente, né? E eu mestrava RPG. Então eu vi uma galerinha bem bolsominizinha, assim, conservadorzinha e tal, eu percebia. O que, que eu fazia? Eu, dentro do possível, incluir as situações que eu, eu botava o cara, aquele cara que eu sei que é preconceituoso, para sofrer preconceito. Eu fazia o cara sofrer preconceito, o personagem dele sofrer preconceito. Ou fazia situações um personagem personagem um NPC que ele se apegasse aquele NPC sofrer preconceito. Eu não fazia uma militância no negócio, mas eu fazia as coisas de uma forma que as pessoas enxergassem esses valores, esses bons valores. Então, eu, tudo que a gente cria, a gente tem esse poder. Assim, tem gente que prefere o lado da militância, ok, ótimo, eu já militei muito né? já apanhei de polícia, fechei terminal de ônibus, enfim, até umas histórias assim, mas atualmente no meu alcance, eu faço, está no meu alcance no meu alcance está o quê? tá criar jogos eu organizo game jam, organizo Roman game jam organizo, faço parte da sempre staff na sampa diversa organizo game jam plus, então o, o meu o meu papel, eu tô exercendo nessa forma nos jogos que eu crio, eu coloco diversidade. Nos eventos que eu organizo, eu, eu, eu faço, tento criar um ambiente para o qual as pessoas diversas podem estar lá, podem ser respeitadas, se sentir à vontade para poder também criar também tudo mais. Então, é isso. Todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo pode fazer um papel. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu sou cheio de defeito. Eu tenho um monte de coisas da minha criação que eu, ainda, que eu acho que eu ainda tenho que superar, né? A gente, que é do, né, a gente que é do Sul é foda. A gente sabe que é foda. O Sul é um pouquinho mais foda, né? é Mais Texas, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que, a gente tem que superar e tal. Então, eu, eu, todo dia eu tô tentando melhorar como ser humano. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Mas eu acredito que... É, quando a gente fala assim, ah, não, mas você tem que fazer... A pessoa já acha que você está mandando ela militar. tá Mas não, não é. É você no teu dia, no teu trabalho. O teu amigo falou uma besteira. Falou, ah, falou uma coisa preconceituosa. Tu é brother do cara. Chega, não é bem assim, não, cara. Sabe? Então essas coisas fazem diferença e eu acho que é isso que é isso que faz a diferença para o mundo. Eu vou pegar o, o, o Kenshin, né? Eu falei mal do autor, mas é que eu gosto muito do Kenshin. Né? Na verdade eu não gosto do Kenshin, eu Kenshin eu gosto do, do Batosai, né? Que era o cara que matava todo mundo, né? O Kenshin eu acho meio muito me mas enfim eu gosto até do, do Kenshin também. Tem uma coisa que ele fala que ele fala assim, mora tem uma, dá uma treta uma, uma, uma guerra, tá tendo uma treta lá daí ele fala para Kaoru, né? Que é a personagem que ele, que ele enfim é apaixonado, então ele fala para Kaoru, ó, se eu puder ao menos proteger aquelas pessoas que estão próximas de mim, já tem tá valido a pena. Então é isso, né? Eu até assisti um desenho do Homem-Aranha esse dia, mesmo na conversa, ele fala, alguém fala pra ele ele fala assim: não, você fez o que você podia, que tá no teu alcance. Então é isso, a gente tem, se a gente fizer o um mínimo, que é o que tá no alcance da gente, para tornar o mundo melhor, o um mundo menos preconceituoso,
0: já tá bom. Cara, filosofia, né? Foi, foi <risos> profundo, mas foi é profundo, bem isso, Do you ever
2: get lonely?
0: Even when you're around people? Because you're going to be something extraordinary. You're going to be a human being.
2: I see so many things that can hurt you. I should never have let one of them be me. And I know we'll never grow old together. Because you'll never grow old to me. You're the pink in my cheeks. And I love that it means I'm a little bit sad.
0: Eu queria só encerrar, então, esse papo aqui com algumas considerações finais aqui pra gente ir pra casa pensando também. Ó, fui professor também agora, hein? É. Legal, cara, <risos> pra deixar pra nossa audiência, né? Porque eu acho que a gente não vai encerrar esse debate. Nem era a proposta encerrar, né? Era justamente o contrário, né? Convidar as pessoas pra, pra esse debate aqui. Porque nem se falou, cara. A gente tá precisando cada vez mais de pessoas conscientes, né? Tá ligado? Então, chamar as pessoas pro debate e aí perguntar, assim... Você acha que desse papo todo que a gente trouxe aí, De representatividade, cultura pop Você acha que há esperanças no futuro? Você acha que as novas gerações vão ser melhores que a gente?
1: Eu acho que já estão Já estão sendo melhores Só de ver, assim Eu, eu, eu sempre estou lidando com o pessoal mais jovem, né? Para organizar eventos, game jams assim Eu vejo que só de ver, assim, sabe, como as coisas estão mudando, sabe, como as pessoas estão ficando menos tolerantes para preconceito, menos tolerantes com racismo, com LGBT fobia. Eu acho que já está, sabe. Claro, tem gente sempre trabalhando para o outro lado, né? Para o outro lado, entre aspas. É que eu também não gosto dessas conversas muito binárias, né? Que o mundo não é bom e mal. Tem uns tom de cinza, entre aspas, né? A gente tem todo um degradezinho ali, né? Mas tem gente sempre trabalhando contra, né? Então, você. Já tem podcast, conta, então quanto a gente está falando coisa positiva aqui, tem alguém gravando um podcast agora, falando sobre é, propaganda né? mas eu já vejo que essas gerações mais jovens, elas têm algumas, têm seus poréns, como toda geração tem seus poréns, mas com certeza já são melhores que, que nós, com certeza já são eu, eu acho, assim, eu não sou otimista, né? Eu, eu, as pessoas falam que eu sou pessimista, eu falam que eu sou realista, mas assim, mesmo sendo uma realista meio pezinho no Dark, eu acho que vai melhorar assim, eu acho que, acho que já tá melhorando. A gente não
0: pode perder a esperança também, né? Eu acho que se a gente perder a esperança, a gente já perdeu a guerra também, né? Tá ligado? Tipo assim. Mas... Então, a gente falou de Steven Universe, falou de Xia, falou de outras coisas. Você tem alguma indicação aí pro pessoal que está pensando em desconstruir preconceito, o pessoal que quer aprender um pouquinho mais aí, o que, que você indica para a galera ler, assistir, além desse podcast maroto aqui, ó. Você
1: tá? me pegou de surpresa, hein? Cara, eu, eu não sei, assim, eu, uma coisa assim, se eu tiver alguém mais jovem, muito mais novo, tem um livro, tem nada a ver com tropop de massa, nem nada assim, chamado Porcos com Asas. Se eu não me engano, foi da editora Rocco. Esse livro eu li quando eu estava um pouco antes do ensino médio e esse livro me ajudou muito a entender a questão de sexualidade e tal e, e compreender. É, esse livro é, conta a história de um casal é durante uma a revolução antifascista. É, na época, que tava, o fascismo estava ressurgindo na Itália, a galera meio que, não, espera aí, não vai rolar. Então, ele meio que se passa ali nos anos acho que 70, 80, assim, e tem umas questões de sexualidade e tal. Então, para quem é mais jovem, eu acho legal ler esse livro. Tá? Ele desperta um lado meio né? meio punk, né? Eu sou anarquista né? Não, achei esse livro muito legal, tá? Porque tem esse lado assim, os personagens não são não são anarquistas, né? mas assim é, é legal porque mostra essa essa coisa assim, é, tanto de sexualidade. Então o, o cara ele tem uma o cara o personagem principal, um dos dois personagens, ele inicialmente ele, ele ele, ele é bissexual, assim é, é um livro legal. O pessoal é um pouco mais velho. Tem um livro chamado Black Flag de um autor italiano também, Máximo alguma coisa, uh, Evangel não, Valéria Evangelista acho, alguma coisa assim. Black Flag foi lançado pela editora Conrad. Esse livro é um rolê meio cyberpunk, assim ele mostra uh, ele não, ele não tem nada a ver com, não tem, não tem muito coisa LGBT, assim, mas é uma coisa, é um livro interessante assim que eu, eu recomendo também, é muito muito legal de ler. E da parte assim de de animação eu eu acho que a, a, a melhor que a gente teve aqui foi o que a gente falou, né? O Steve Universo é, é sensacional, assim, né? A forma como as coisas estão abordadas, eu acho muito legal. Mas, assim, eu acho que. É, hoje em dia é muito fácil encontrar, tem vários portais, assim, o conteúdo, né? Zesquare, é, né? Coisas assim, eu achei várias coisas nesse sentido e cara é tipo procurar sempre procurar sempre fugir daquelas coisas estereotipadas assim. eu acho que mais importante do que dizer o que a pessoa dá é dá dica do que assistir é dá dica do que não assistir então assim fugir de qualquer coisa sabe eu acho que nesse caso isso é, é fugir de coisas estereotipadas sabe fugir dessas é, essas coisas assim que, que os personagens é muito é, muito fúteis coisas assim sabe das produções assim mas assim eu acho que isso não é legal assim não agrega sabe entender sempre entender sempre que mesmo tendo um recorte de identidade de gênero um recorte de sexualidade a gente tem que derrubar o
0: capitalismo isso aí isso aí <risos> mas é importante assistir tudo criticamente também né entender esse bagulho de que a resposta não vai vir na Netflix não na real nós precisamos expropriar essa Netflix aí é. do que a gente, que, é. a
1: gente tem que, que buscar aprender, estudar, ler outras coisas diferentes, aprender outras coisas, conhecer entender a sociedade, como ela funciona pensei, não, não adianta, como é que a gente vai mudar alguma coisa se a gente não entende como funcionam as coisas não adianta, então, né? a gente ficar de achismo e, e acreditar no, no que a grande mídia fala, só no que a grande mídia fala e, ah, digitar o assunto, primeiro site que aparece eu entro e ah, é aquilo ali então, a gente tem que aprender a ser crítico né? buscar oito. buscar Entender como as coisas funcionam, acho que isso é isso é prioritário, assim, pra tudo. Total.
2: This is who we are, this is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Cause I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try to hit me if you're able. Can't então, you see them? know you think I'm no you're afraid of, you think that you see what I'm made of? the more the two of them. Everything they care about is what I am. am the fury. I the the I am a conversation.
0: I am é, por topar aí novamente o convite, né, para participar aqui desse humilde podcast, né, que a gente tá aos pouquinhos, aos trancos e barrancos conseguindo, né, nosso alcance ainda é muito pequeno, mas mesmo com alcance muito pequeno, eu acho que a gente tem uma responsa aí, né, de fazer um conteúdo foda aí e, e que tenha qualidade, né, então te agradecer por topar aí, ser nossa parceiraça aí. Eu
1: que agradeço, também <risos> Se e... quiser chamar, pode chamar. <risos> é
0: massa. E também abrir os espaços aí, se quiser dar algum recado, algum, algum conteúdo está produzindo, aí qualquer coisa é o seu momento aí.
1: Fazer o jabá. Então, é, pessoal que tem interesse é, em produzir, aprender a produzir jogos, não necessariamente precisa saber pessoal, é, a gente tá com a, agora vai em agosto, então, assim, eu já estou contando já, porque o tempo está passando rápido, daqui a pouco já chega, né? Então, vai ter a Women Game Jam, né? É dedicada ao público, é, 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 mulheres, mulheres cis e mulheres trans, e a gente tem, desde o ano passado, a We Game Jam, junto com a, com a Women Game Jam, que é uma Game Jam para homens trans e pessoas não binárias, então... Esse ano, a gente tinha algumas reclamaçõezinhas assim, que, ah, tinha não, não, não tem nenhuma Game Jam para a pessoa não binária, eu, até, eu compreendo, né, a pessoa não se sentia, não se sentia né, ali né reconhecida ali e tal, então a gente criou, já tem já teve vai ser a segunda edição, então tem a We Game Jam, então eu convido né, as pessoas que são é, pessoas trans, não binárias, homens trans, que quiserem participar, vai ter em agosto, logo, agora agora esses dias, acho que se não me engano foi ontem, que fechou a, a inscrição para dar palestras e tal, e daqui a um pouco já abre a inscrição para a Jans. Então, logo vai estar tá divulgando por aí, podem procurar nas minhas redes, né? Eu tenho o meu site, melinajurassic.com.br, então, lá tem todas as minhas redes, tem os, uh, o meu trabalho, né? O meu trabalho está um pouquinho desatualizado, na verdade, mas, enfim, <risos> tem os meus jogos lá, dá para achar lá. Então, a gente sempre está divulgando uh, essas Game de Jans, né? e pessoal que tiver interesse é, pode não precisa ser experiente não só chegar e a gente a gente cola lá e, e faz acontecer e ajuda
0: massa massa Colem, joguem os jogos da menina eu joguei é, um eu joguei um tá, qual, qual que você eu jogou eu joguei o um que é duas um, é futurista lá ah, tá, é uma fusão de Rio de Janeiro, Salvador... É, né? isso, é o Brasil futurista, né? Isso é, aí, eu joguei... Esqueci o é nome, desculpa. É Duas Vidas. É. Duas Vidas, esse mesmo que isso, eu joguei. Achei, achei é um, legal o um gosto. Do, né? Desde uma ditadura fundamentalista. <risos> Porque, tipo, é o Brasil do futuro ou medo? do Brasil? <risos> é o Brasil do medo. Espero que não aconteça, mas enfim. É, eu já... pois é. Eu já Mas, alguma sim. coisa. Pois é. Mas então, menina, obrigado. Eu vou deixar os links aí que você mencionou também, aí no comentário fixado, na descrição do vídeo no YouTube. Então, se você está só no Spotify, corre lá para o YouTube também para ver esse episódio, né? E no post do site também, né? Então, é isso aí. E brigadão de novo, menina, por topar participar aí. Eu que agradeço. E muito obrigado para você que ouviu, assistiu, acompanhou e fez o acompanhamento desse episódio até o final. Novamente, o que que eu vou fazer? Eu vou dar os recados clássicos, tá? Indotalks.com.br Cara, acessa lá o site. Ele é... O conteúdo é produzido por mim, pela minha pessoa que está vos falando... O design, o layout, tudo foi feito pela galera do Núcleo de Tecnologia, do MTST. Então eu acho que vale super a pena você ir lá no site e conferir, tá ligado? Indotalks.com.br Também, na onde? No Instagram, de novo, eu odeio o Mark Zuckerberg. E eu odeio as redes sociais como um todo. Então, assim, é muito difícil para mim fazer conteúdo para o Instagram. E é por isso que eu não tenho TikTok. Certo? Porque sou banda de um homem só, então não consigo fazer tudo. Mas estamos no Instagram também, quer dar uma moral pra gente lá? @doTalks no Instagram. Também no Twitter, no Facebook e tudo mais. Esse episódio que você ouve na íntegra no Spotify. Outros agregadores de podcast também. A gente tem é, algumas séries exclusivas pra podcast. Eu tô pensando em fazer também outras séries exclusivas pra podcast. Então tá lá no Spotify. Já procura lá, talk o podcast no Spotify. Segue a gente, ouve, curte, dá like, dá cinco estrelas. Não sei como é que ranqueça esse bagulho lá, mas confere a gente lá. E se você está no Spotify, vá agora correndo para o nosso canal de YouTube. Se inscreva no nosso canal de YouTube. youtube.com.br indotalk Lá você confere todos os episódios do podcast com vídeo e também... Outras séries aí, vídeos reflexões, vídeos indagando, vídeos trazendo é, conexão entre cultura pop e filosofia. E a gente tem também lá o link, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no post do, do site desse episódio. É, do canal Telegram, pra você entrar lá e conferir promoções de quadrinhos, livros e tudo mais lá, pra você comprar a preço de barateza. É isso, cara, é muito recado, é muita coisa, mas se você pegar uma dessas informações, guardar no seu coração e agir, eu já vou ficar muito feliz. Mas, pra resumir tudo aqui... Você viu quanta coisa a gente produz, site, é, redes sociais, podcast, canal do YouTube, é, canal do Telegram. Meu Deus, é muita coisa para fazer, cara. Veja só, são cinco coisas, uma mão cheia de coisa para fazer. Tudo isso demanda tempo e tempo é dinheiro e times money. E a gente quer, cada vez, melhorar né, essa produção de todos os conteúdos que a gente produz. Por exemplo, o site que a gente contratou o pessoal do MTSD para fazer... Tudo isso custa dinheiro, grana, prata, money. Então, como é que você pode ajudar a gente aí? Fazendo todas essas coisas que são de graça, mas se você gostar muito do conteúdo, você pode ir lá no apoia.se e contribuir financeiramente com qualquer quantia que você sentir no seu coração, qualquer quantia que Deus tocar no seu coração para doar aqui para esse site, podcast, canal do YouTube e tudo mais. Eu vou ficar muito feliz. E se você ajudar com 5 pila ou mais, cara, você... Tem acesso a todos os episódios do podcast e todo o conteúdo que a gente publica no YouTube, Spotify e tudo mais... Com antecedência. Pense em contribuir lá. Você vai saber das novidades antes de todo mundo. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que legal. E não mais era isso, né? Falei pra caralho. Compartilha esse conteúdo. Seja o podcast no Spotify. Seja o vídeo no YouTube. Compartilha com todos os seus amigos, seus colegas, seus familiares, seus inimigos também. Compartilha com eles. Um abraço e até a próxima.
2: This is Garnet back together and I'm never going down at the hands of the likes of you because I'm so much better and every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules, come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you, let's go, just one on two. Go ahead and try and hit me if you're able, can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle, but I think you're just mad cause you're single and you're not gonna stop when we wait together. Stay like this forever If you break this so apart We'll just come make you up And we'll always be twice the gem that you are I am a uh uh
0: around. (laughs)